0: One, Apple, take one.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, en ce mercredi 20 mai, en tout cas pour nous, pour vous c'est sûrement différent, vous écoutez le dixième épisode de Playtime, l'émission d'Arden Chronicles consacrée aux jeux de société. On se retrouve pour le format Les Acteurs Ludiques, avec un nouvel invité de marque, à savoir, je sais pas comment je dois t'appeler, Vianney, Artelius Comme tu veux. Comme, bonjour, <rire> comme Moi... tu veux
0: Bonjour, comme tu veux. Voilà, donc, euh, non, Vianney c'est mon vrai prénom, et Artelius c'est le pseudo que j'utilise depuis de très nombreuses années sur internet en fait.
1: Alors on va dire Vianney, ça, pour pour euh, le, euh, l'émission voilà. Au programme aujourd'hui, alors la vie, l'œuvre de Vianney, sa naissance, peut-être ses traumas enfantins, l'entrée dans la débauche ludique, la création de magazines porno nommés JDS, jouis du sexe, c'est ça non ce Jour
0: du Seigneur au départ mais c'était déjà pris.
1: <rire> et d'un blog obscur parlant de, de sa passion un peu sectaire, il faut le dire, le jeu de société, les indés ludiques, un nom qui, qui déjà envoie du rêve, et euh, à la fin du podcast comme d'habitude, un petit concours et euh, les questions à la con. Donc euh, Vianney, on va d'abord parler un peu de toi, de ta vie, ton œuvre, de quelle génération es-tu
0: euh, bah, j'ai je vais avoir 32 ans là dimanche donc, je suis de la génération des années 90 on va dire donc j'ai pas forcément grandi avec des jeux de société de de renom j'ai grandi avec les Monopoly, Trivial Pursuit et autres étrangetés euh, souvent décriées par les joueurs et donc j'ai redécouvert les jeux de société euh, il y a pas très longtemps en fait, il y a quelques années maintenant donc euh, après les années 2000
1: au niveau de ton parcours scolaire tu as suivi quoi comme formation
0: donc en fait euh, de formation je suis euh, graphiste Exécutant PAO, D'accord. et j'ai suivi des formations dans le web design et euh, dans tout ce qui est maquette, okay. ce qui explique ma passion pour les magazines en fait. Et
1: euh, au niveau de ton emploi actuel
0: Donc actuellement, bah, j'étais à mon compte comme illustrateur et graphiste, et
1: là, euh, depuis
0: très très peu de temps, je, j'ai monté ma maison d'édition pour pouvoir justement éditer JDS. Euh,
1: et illustrateur graphiste, c'est euh, dans quel dans quel domaine particulièrement
0: Principalement dans tout ce qui est publicitaire les affiches, euh, oui la communication visuelle, ce genre de choses.
1: Quelle affiche oui. est-ce que tu as réalisé qui, qui va parler un peu euh,
0: Ludix, Ludix, Ludix la, oui. La prochaine édition, euh, c'est moi qui ai réalisé l'affiche.
1: D'accord, on en a parlé dans le podcast précédent, donc euh, les gens. Euh... Voilà, ça devrait parler oui. à pas mal de monde, je pense. Ok, si on revient donc sur euh, sur ton entrée dans le jeu, donc tu disais Monopoly, Trivial poursuite. Moi, j'ai, j'ai hâte d'interroger des des joueurs un peu plus jeunes, mais enfin peut-être par la suite où ils nous diront qu'ils sont entrés dans le jeu par. Euh, les aventuriers du rail et compagnie, c'est vrai que moi je suis un peu de la même génération, fin des années 80 et euh, enfin un peu plus jeune, mais mais euh, et c'est vrai qu'on a, j'ai aussi grandi avec ça et dans quelques années ils pourront nous dire que peut-être ils sont rentrés dans le jeu par autre chose. Au niveau de donc dans le jeu de société moderne, non Quand est-ce que tu quand est-ce que tu rentres là-dedans euh,
0: Moi je suis rentré en fait par une porte un peu étrange, par celle du jeu à deux en bois, principalement un jeu gigamique en fait.
1: Quarto, Corridor... Voilà, il y
0: a... Quarto, Corridor, ce genre de choses, en fait. Et euh, j'ai euh, avancé progressivement dans ce domaine-là, en découvrant bah, les aventures du Rai, euh, Catan, euh, on va dire les classiques, les, les nouveaux classiques. Et euh, bah, ça m'a bien plu. Et puis j'ai continué à, à fouiller la chose. Et puis euh, voilà, de fil en aiguille, euh, j'avais des jeux de plus en plus gros.
1: Les jeux en bois, tu y jouais dans, dans quel contexte euh... Euh, Avec
0: mon, Avec ma femme, en fait. Principalement avec mon épouse.
1: Donc ça, c'était quelle année à peu près les jeux abstraits euh, comme ça en 2012,
0: euh, non, de, On est en 2015, euh, il y a 4 ans à peu près.
1: D'accord, donc c'est quand même relativement récent. Oui, oui, c'est récent, oui, tout à fait, c'est assez récent en fait. Donc tu as eu un parcours assez rapide finalement dans ce oui, jeu euh, pour arriver rapide. aujourd'hui à faire ça. On en reparlera de toute façon de l'édition de, de JDS et de ta de ta position en tant que blogueur. Euh, aujourd'hui, donc tu joues à, à des gros jeux, tu disais, des, des jeux euh, de quel type Plutôt à méritage, plutôt à l'allemande Plutôt, euh, plutôt à l'allemande. Euh,
0: Gueule noire par exemple, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Euh, Euphoria par exemple, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Euh, il y a aussi Dog of War euh, qui est paru chez Edge, euh, auquel euh, je m'adonne de, de, de temps en temps avec grand plaisir. Donc, c'est Surtout principalement des jeux de gestion ou des jeux 10 bah, cubes en bois en fait. Moins niveau... Méritrache.
1: Au niveau de la fréquence de jeu, tu arrives, à. tu joues toujours avec ta compagne ou tu...
0: Non, 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 c'est, ça s'est élargi depuis puisque nous avons monté une association, donc les AD ludiques dans laquelle nous faisons des soirées euh, jeux, et puis bah, j'ai initié aussi mon entourage, et puis mes enfants, et euh, voilà, j'ai contaminé un peu tout le monde.
1: Tu es de, quel, de quelle région, toi
0: Je suis en Bretagne, depuis en peu, Bretagne. mais euh, j'arrive en Bretagne il y, y a peu de temps.
1: Quel est quel endroit de la Bretagne
0: Près de Loudéac, dans le 22.
1: Au niveau euh, du contexte de jeu, donc tu joues en association euh, tu
0: Avec des amis aussi, en ouais. famille, euh, c'est vraiment très large.
1: D'accord, tu as une préférence, ou du moment que tu t'amuses, c'est ce qui compte
0: Oui, voilà. C'est vraiment ça. Euh, en priorité, c'est donc se regrouper puis s'amuser après gagner perdre tout ça. C'est, c'est pas beaucoup d'importance au final.
1: Tu tu fonctionnes surtout par type de jeu ou bien t'as quelques auteurs de référence que t'arrives à suivre et que tu te dis bon et je ou que tu suis vraiment. Tu te dis ah. années. Des bah, éditeurs. Euh...
0: Dans, dans les auteurs, j'aime bien Leo Colovini par exemple. Encore En général, lorsqu'il sort un jeu, j'essaie de me le procurer. Après, c'est plus par éditeur. J'aime beaucoup les jeux Philosophia, mais euh, je reste malgré tout très curieux des nouveautés, des petits jeux ou des petites éditions en fait. Et euh, j'essaie de voilà me de renseigner aussi sur ce qui est moins connu, et qui peut tout à fait être intéressant malgré tout, et euh, qui mérite justement qu'on s'y attarde.
1: Si tu avais quelques noms à donner dans de jeu, au-delà de ce que tu as déjà cité, euh, actuel, enfin très récent, que tu aimes bien sortir euh...
0: Ah, question très difficile. Il y a pas très longtemps, j'ai découvert Western Town, par exemple, que j'aime vraiment bien. ah très bon jeu, bah Gunman, j'en ai parlé il y a quelques instants. Mexica. Bon, je ne connaissais pas la première version qui est sortie cette année chez euh, Super people en, en réédition, une très belle réédition avec du très très beau matériel. Et le jeu est bon Le jeu est bon. Parce et en que plus, c'est il vrai qu'avec
1: euh, Java et Tikal, moi j'ai hâte qu'il ressorte Tikal qui est un
0: très 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 bon jeu. Je crois aussi. qu'on est nombreux comme ça,
1: effectivement. Mais euh, bon, il est prévu, ils vont ressortir la trilogie. De toute façon, euh, Java est plus exigeant, je trouve. C'est euh, oui, un, un peu dur. Par contre, avec j'ai je pas testé. C'est vrai qu'à l'époque de cette trilogie, il était souvent un peu décrié comme le maillon faible des de la trilogie. Tu, as, tu l'as testé du coup dans sa nouvelle version, il est agréable oui. à jouer, il est, oui, Est-ce il il est... Agréable à jouer Il est toujours actuel
0: Oui oui, c'est vrai ah. que les, méca- les mécanismes sont encore très actuels. Par rapport à certains d'autres jeux que j'ai pu rejouer il y a pas très longtemps, comme Mania Grecia, qui je trouve a, a mal vieilli. Euh, non non Mexica vraiment reste moderne dans ses dans ses fonctionnalités, dans sa façon de jouer. J'ai peut-être un souci plus à, à deux joueurs puisqu'il y a un joueur fantôme qu'on place en début de partie, qui peut un peu poser quelques soucis. Mais dans le reste, non, non ça reste très actuel. En plus, le matériel est vraiment très très joli. Donc, on a vraiment très envie d'y jouer.
1: Ouais, j'ai l'impression que c'est la politique de Super Mutual, de toute façon, au niveau du matériel, de fournir des choses. Je assez... pense, en tout
0: cas. Je sais pas encore ce qu'ils vont sortir d'autre à part la trilogie.
1: Ils vont sortir Amon ils... euh, euh, Ray, de Knisia. Je crois que c'est Knisia. Oui. Je...
0: oui, c'est, c'est Knisia, oui.
1: Ouais, ils vont sortir ça. Et les gangs d'extraction avant aussi un vieux jeu des années 90 aussi. Alors celui-là par contre euh, apparemment il a demandé pas mal de travail justement de d'actualisation. Donc pour ceux qui, qui connaîtraient pas Super Meeple euh, c'est une maison assez récente qui ont pour euh, ligne éditoriale de ressortir des des jeux euh, de renom ou euh, voilà des jeux un peu anciens et de les, de les retravailler au niveau matériel, parfois au niveau des règles également. Euh, Mexica a pas été retravaillé au niveau des règles. Euh, il si on... un petit Mais ajout. Il y a un petit ajout
0: quand même. Il y a eu un ajout dans les règles justement je crois pour la partie à deux joueurs si ce je ne m'abuse, qui a été rajouté en fait par la suite.
1: Ok, et au niveau, justement, tu disais, tu t'intéresses un peu à des choses un peu moins mises en avant Oui, euh... bah, comme
0: Silvion, par exemple.
1: Oui, ouais, de Shadi bah. Torbay. Euh,
0: voilà, qui est là, qui est chez Philosophia. Donc effectivement, en Philosophia, tout le monde connaît, mais c'est vrai que le, l'auteur en lui-même n'est pas forcément très connu, ni le style de jeu, puisque c'est un jeu solo. Euh, l'auteur avait déjà fait Onirim, et Castellion, qui va sortir au mois d'octobre, ses mémoire est bonne donc ils sont des jeux quand même moins connus puisque les jeux solo c'est quand même moins moins connu en fait que les autres en général ils sont moins appréciés
1: oui il y a vendredi qui est souvent cité mais ouais. c'est... à part ça oui c'est vrai que...
0: bah c'est vrai que dans tout ce qui est solo on tombe vite dans les casse-têtes après
1: ouais c'est ça où les puzzles les puzzle games quand il y a des gros jeux qui ont un mode solo où c'est souvent une sorte de réussite aussi
0: c'est ça voilà. C'est vrai que souvent le mécanique de, de réussite revient pour les jeux solo. Alors que là dans le cas de Sylvion, non c'est pas le cas de, c'est pas vraiment une réussite.
1: Et donc de ton côté pour t'informer un peu sur l'actualité du jeu de société, que ce soit euh, le jeu de société que que disons les, les connaisseurs euh, vont de toute façon suivre, mais aussi les choses un peu plus disons obscures, par quel biais tu passes, comment tu t'informes de tout ça?
0: C'est assez compliqué. Bah, déjà je passe beaucoup par Facebook parce que tout ce qui est auteur je les je rajoute sur son profil pour pouvoir justement suivre leur actualité
1: avec ton compte pas... personnel ou Twitter oui un compte...
0: avec euh, mon compte personnel et puis le compte des Indes et Ludiques, mais surtout mon compte personnel en fait Twitter bien entendu je vais aussi pas mal sur BGG bah Board Game Geek ouais le site de référence anglophone voilà je passe par bah par track et puis euh, je suis certaines personnes qui m'envoient des liens parce tombent sur quelque chose d'assez fameux on va dire euh, qui m'en parlent du genre qui savent euh, que j'aime bien ce genre de choses donc euh, voilà en regroupant, en regroupant tout ça, on arrive à avoir quand même un assez large éventail au niveau de nouveautés.
1: Peut-être quelques noms de jeux que tu attends, à part Castellion, c'est ça de, de Château d'État euh,
0: Castellion, oui, euh, effectivement, qui sortira au mois d'octobre. Les jeux que j'attends, euh, j'aime bien être surpris, donc euh, effectivement là j'attends surtout par Ludique, qui est souvent euh, une très bonne occasion pour découvrir des jeux que, dont je n'aurais pas euh, soupçonné l'existence. Ce fut le cas l'année dernière avec euh, Totem, par exemple édité chez Dwarf Games, je ne veux pas dire de bêtises.
1: Oui, je ouais. dit... Grand Dwarf, je crois. Hein. Grand Dwarf, ouais, c'est ça. Voilà, voilà.
0: J'ai dit une bêtise, c'est trop tard. Euh, donc voilà. Après, pour moi, c'est des bonnes occasions de découvrir justement des jeux que je ne connaissais pas. J'ai aussi euh, découvert comme ça quelques nouveautés chez Blue Orange. Donc euh, voilà. J'attends de voir euh, Paréludique, parce que euh, là, de tête, j'ai pas vraiment de titre.
1: Tu y es allé, les euh, tu y es allé euh, tous les ans ou c'est à. Ta...
0: Euh, bah ça fait ça va faire ma troisième année cette année. année, d'accord. Euh, oui.
1: et tu participes souvent à des événements ludiques euh, comme ça
0: J'essaye, en tout cas j'essaye de euh, je le faire. Bah à Cannes j'aimerais y aller, j'aurais dû y aller cette année mais j'ai pas pu m'y rendre. D'accord. Donc on espère que l'année prochaine ce sera le cas. L'année dernière j'ai pu aller à Ludinor, Paris Ludique, et puis Ludimania euh, cette année j'ai fait quelques festivals du coup en Bretagne que j'ai découvert que je ne connaissais pas et puis bah à Paris.
1: Tu allais à Finistère de Jeux j'imagine
0: Oui, je suis allé à Finistère de Jeux tout à fait. Et puis à le festival de l'Armor Plage aussi.
1: Et quand tu y vas comme ça, c'est en de manière personnelle euh, pour justement découvrir, ou bien tu vas un peu en, disons, professionnel euh... Bah, euh,
0: bah non, oui, effectivement, c'est plus ou moins en professionnel quelque part, de toute façon, puisque je fais souvent des, des photos, pour faire des reportages photos, pour moi, faire des albums sur Facebook, euh, découvrir des choses, rencontrer les auteurs, beaucoup rencontrer les auteurs, puis les éditeurs, donc c'est beaucoup de manière professionnelle. Euh, c'est vrai que je m'y rends souvent en famille, donc malgré tout, il y a un côté personnel euh, dans la chose. Mais euh, j'essaie de renseigner aussi pour, pour le site et pour le magazine.
1: Toi, c'est, tu disais donc que tu es entré dans le jeu il y a à peu près quatre ans. C'est vrai que tu es donc rentré dans le jeu à un moment où euh, finalement le nombre de jeux par an était déjà proche de ce qu'il est aujourd'hui, oui. euh, ah, c'est vraiment important. T'as pas finalement connu l'époque euh, au début des années, bon moi non plus, mais voilà, au début des années 2000 euh, où euh, tu pouvais plus ou moins un peu suivre tout ce qui sortait. Euh, là. T'es déjà arrivé dans un, dans un moment où il y a presque une surcharge Qu'est-ce que tu en penses de, de Je suis surcharge. arrivé juste
0: avant la surcharge, en fait.
1: D'accord. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution Alors peut-être que la comparaison n'est pas forcément euh, la plus évidente, puisqu'on a t'as pas forcément connu. Si, c'est en a, c'est oui. assez
0: pertinent parce qu'en en fait, moi, j'ai euh, j'ai lu un peu euh, jeux stratégies euh, à une certaine époque, lorsque après, bien sûr, la sortie, puisque j'étais jeune à ce moment-là, euh, je sur un plateau aussi. Donc, j'ai quand même continué à voir ce qui se faisait et j'ai pu voir du coup euh, l'essor là récent du, du jeu de société. Avec justement une profusion de, de nouveaux éditeurs, une profusion, une profusion aussi de, de nouveaux sites ludiques dont, dont les indé ludiques font partie d'ailleurs. Donc c'est vrai que ça a beaucoup beaucoup bougé ces dernières années. Je trouve qu'en deux trois ans, ça a énormément changé. Oui,
1: on voit il y avait il y avait trick Track, VGG et puis maintenant il y a les c'est Xbox, ça. il y a les indé ludiques, il y a voilà il y a de plus en plus également de podcasts qui apparaissent. Enfin il y a plein de choses qui il y a à la fois une hausse de la demande, une hausse du nombre d'éditeurs, une hausse du nombre d'auteurs, une hausse forcément du nombre de jeux. Euh, et euh, avec en plus l'arrivée du participatif qui change, qui change oui. la donne
0: le participatif a aussi a permis aux, aux plus petits euh, d'avoir leur chance de pouvoir euh, éditer leurs jeux, de pouvoir proposer des choses bah, pas toujours intéressantes malheureusement mais des fois qui auraient pas pu se faire euh, par le biais d'un éditeur classique
1: ça, c'est, ça, c'est la vision optimiste du Kickstarter, c'est vrai qu'après, il y a, ça. Il y a plein de, on va dire des dérives, c'est pas le terme, il faudra en parler. Non, parce que, des dérives, il y en avait pas eu énormément encore, je
0: pense pas, en tout cas. Mais, euh, après, malheureusement, tous les jeux qui sortent par Kickstarter ou par Allul ne sont pas des bons jeux.
1: Ouais, mais euh, au ça, au-delà euh, de ça, c'est voilà. vrai que ça a dépassé le, le, stade de base de aider les petits, euh, d'une espèce de mécénat.
0: C'est, ouais. c'est quelque part ce que je pourrais reprocher maintenant, c'est que certaines grosses maisons d'édition euh, passent par ce biais-là pour euh, toutes leurs éditions de tous les jeux et du coup mangent un peu le système parce que eux ils ont pas vraiment forcément du mal à.
1: Bah clairement, à Queen Games par jeu. exemple. Queen voilà, Games, ça c'est que que je pensais, ça je voulais pas citer euh,
0: forcément de nom aussi, mais ça on... je pensais. Ouais.
1: Jour, alors qu'ils ont les moyens de les financer autrement. Ouais, voilà. C'est... Après que ça
0: se fasse pour certains, pourquoi pas Pour pouvoir proposer des, euh, des choses en plus aux, aux personnes qui pledge, c'est une très bonne chose mais après que ce soit fait euh, tout en permanence quand c'est une grosse structure c'est un peu embêtant quoi
1: je sais que bon il y a il y a la euh, côté Conan qui justement propose plein de choses en plus et euh, moi j'étais assez fan de ça leur a été reproché à Yellow quand ils avaient fait Zombie 15 euh, mais euh, de le Kickstarter qui avait pas énormément de stretch goals et qui servait surtout à baisser le prix du prix pour le, le prix du jeu pour tout le monde oui. euh, c'était assez intéressant comme vision ça revenait presque Bien à la du participatif ouais c'était quelque chose qui qui me parlait pas mal. Là, il y a Toy Teufel, j'ai vu, qui est aussi sur Kickstarter. Alors, euh, je sais pas comment ça a fonctionné. Ça paraît pas super, super bien parti. C'est des... enfin, ils ont pas vraiment préparé, je pense, comme il faut le, le truc. Mais justement, ils il voulaient aussi un peu euh, juste éditer, avoir des sous pour l'éditer sans proposer la masse de choses en plus. Juste pour... Euh... Enfin, voilà. Il faudra en discuter avec justement deux visions différentes de ceux qui ajoutent plein de stretch goals, plein de add-ons oui. et compagnie. Et des trucs un peu plus type zombie 15 où il n'y a pas vraiment de choses en plus et où c'est... Enfin voilà, il en,
0: Je en pense que c'est peu. indispensable de, de proposer des choses en plus.
1: Ah, disons que c'est rentré dans la norme alors qu'à la base ça l'a
0: bah, norme Non, mais puis après, c'est, quelque part c'est logique, puisque aussi bien pour attirer les, les personnes qui, qui vont pledger, hein, que pour les récompenser justement d'avoir fait l'effort de d'avoir pledgé, d'avoir fait confiance justement au projet, et d'avoir pris un risque quelque part que de ne jamais recevoir le jeu, de ne le recevoir que dans 6 mois et ainsi de suite. C'est normal de récompenser les efforts que peuvent faire les, les acheteurs. Alors c'est, la c'est, moine des c'est,
1: c'est normal dans ce sens-là, mais je, enfin d'attendre justement cette récompense est peut-être pas forcément euh, très. Non. Voilà, enfin bon, bref. Après
0: ouais. l'attente, c'est, après l'attente, c'est un autre souci. Après, euh, malheureusement, euh, les délais de fabrication peuvent être euh, vraiment très importants et on prend pas toujours assez bien en compte euh, toutes les erreurs qu'il peut y avoir ou les, euh, les faux départs ou ce genre de choses.
1: Bah là, en ce moment, il y a plein justement de, de, de reboots ou de, de choses comme ça. Enfin, c'est... le système semble un peu se... se mordre la queue. C'est-à-dire que les gens ils lancent un truc un peu comme ça euh, à à l'arrache, et puis ils se rendent compte qu'ils font un reboot. Mais en fait, ils le savaient déjà avant de le lancer la première fois. Ils disent comme ça "Je vais avoir des retours sur ma façon de communiquer pour le Kickstarter." Ouais. Et donc lors, lors du reboot, et eh ben j'aurais déjà tout ce public plus un autre. Enfin ouais, c'est un peu c'est un peu dommage je trouve à ce niveau-là. Mais après le le système en tout cas. est Ça dépend comment c'est, comment c'est ouais. fait en fait. C'est par projet après.
0: Parce que si c'est fait volontairement euh, sachant que c'est bancal, là c'est, c'est dommageable. Si c'est fait euh, en ayant un sentiment qu'on ait fait le maximum pour essayer de quelque chose et puis se rendre compte qu'il y a des erreurs, ça c'est autre chose. Donc euh, voilà, ça dépend en fait de, de la manière dont c'est fait et euh, pourquoi c'est fait. Et euh,
1: si on reparle un peu de ton parcours, est-ce que tu es rôliste euh, ou pas du tout?
0: Pas du tout. Non. Jamais. Je suis pas du... Par un manque de temps je dirais. C'est pas forcément par euh, désintérêt de du domaine, c'est surtout par un manque de temps, tout simplement. Je sais que ça demande un investissement temporel très important et que je n'ai pas forcément.
1: Et Au niveau de ton lien au monde professionnel du jeu de société, est-ce que euh, tu as déjà été en contact avec des éditeurs pour autre chose que, que ce que tu, tu fais actuellement Est-ce que tu as déjà eu des velléités d'auteurs de jeux, euh, des choses comme ça, d'éditeurs éventuellement de jeux, de société
0: bah, j'ai, euh, j'ai beaucoup de contacts avec des éditeurs, mais principalement pour rédiger des articles pour le site et puis pour le magazine. Euh, après, bien sûr, je suis ami avec certains mais euh, voilà ça va ça, clair ça, 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 là en général
1: là le le fait de connaître un peu justement le ululé le financement participatif ça t'a pas tu te sens pas l'envie pour l'instant de de passer à une édition ou à passer par là pour autre chose que JDS
0: euh, m- m- si j'ai d'autres projets je vais pas je vais pas mentir j'ai d'autres projets mais dans des dans le domaine de l'édition et dans le domaine de l'édition papier pas dans le domaine de l'édition du jeu de société en tout cas ça c'est sûr
1: Quand c'est un monde qui t'intéresse euh, l'édition papier à quel niveau oui, bah en fait, euh, j'étais bercé par euh, tout ce
0: qui est magazine depuis mon plus jeune âge, puisque mon père est, euh, est libraire, donc euh, voilà, je lisais la presse euh, toutes les semaines, euh, énormément de revues différentes, donc ça m'a toujours bercé. J'ai commencé par euh, tout ce qui était presse sur le jeu vidéo, et un peu sur le jeu alors, ce qu'il y en avait, euh, voilà, et ça m'a jamais quitté, donc euh, c'est une grande passion qui fait une partie une grosse partie de ma vie en fait
1: d'accord bah c'est mmh. une transition parfaite on va partir euh, sur voilà. la partie JDS au niveau c'est vrai que les bon on va parler après du, de la pertinence effectivement d'aujourd'hui il était quelque chose de papier c'est vrai que moi quand je pense quand tu parles de magazine jeux vidéo moi aussi je, je les achetais etc je me rappelle des des livres de code <rire> qui n'existent absolument plus aujourd'hui qui... ah non non c'est clair les... mais à l'époque il euh, y avait les les énormes livres de code où il y avait les petits enfin c'est c'est une autre époque et aujourd'hui c'est vrai que là, un, un magazine jeux vidéo pense plus qu'il y en a des masses bon je suis pas euh, bah là,
0: là, je pourrais faire tout un historique, je pourrais en parler pendant des heures en fait, <rire> parce ouais, ouais. qu'il y a eu beaucoup de, voilà, beaucoup de, dans les années 90, beaucoup d'éditeurs différents. Dans les années 2000, ça s'est calmé, c'était FGM qui avait une grosse part du marché, mm-hmm. euh, qui s'est totalement écroulé du jour au lendemain. Euh, après, c'était un peu à traverser du, du désert, du désert, du désert n'importe quoi. À traverser du désert, il y a eu quelques, du coup, autres titres qui sont sortis, quasiment tous écroulés en 2012, ouais, 2012-2013, il n'y avait plus rien en kiosque qui restait plus jeu vidéo magazine et puis je crois un autre titre et là depuis deux ans ah ouais deux une année ou deux ans on va arriver à beaucoup de nouveaux titres dans le domaine du jeu vidéo on faut voir
1: s'ils arrivent à se pérenniser ou si
0: c'est... je pense qu'ils vont arriver à se pérenniser parce que euh, le souci des, des publications des années 90 bah, déjà c'était les prémices donc euh, il fallait euh, essuyer les plâtres et euh, ouais et
1: puis il y avait pas toute la communication aujourd'hui euh, qui est aujourd'hui via- voilà virtuelle euh, qui, qui c'est ça de l'immédiateté on pouvait faire des news au mois alors qu'aujourd'hui c'est un peu voilà. impossible
0: bah, le souci voilà c'est qu'après on va souvent entendre parler du fait que Internet a tué la presse et c'est faux quelque si part la presse doit s'adapter
1: à l'existence d'internet voilà le et euh,
0: les derniers titres qui sont apparus en tout cas dans le domaine du jeu vidéo euh, ont totalement revu leur formule et proposent maintenant des articles de fond. Alors, qui ont plus loin, qu'on ne retrouvera pas forcément sur internet, et on laissait plus de côté tout ce qui est actualité. Et du coup, ça a permis en fait d'avoir deux systèmes qui se complètent en parallèle. Donc d'un côté tout ce qui est internet pour tout ce qui est média et le papier pour tout ce qui est en profondeur qu'on va lire bah, dans son lit, euh, je ne sais pas moi, en vacances, ce genre de choses. Donc euh, l'un n'a pas tué l'autre et euh, c'est une très bonne chose.
1: D'accord. Bon, on va laisser ça un peu de côté. On reviendra dessus de toute façon quand on parlera un peu de, de pourquoi et de des J'ai choix dit, hein. fait pour JDS euh...
0: sur son sujet hein, parce que sinon euh, non non, non, non on, va, être... on va
1: y revenir c'est intéressant <rire> moi je sais que je lis les cahiers du cinéma et c'est pareil si les cahiers du cinéma ou euh, positif des revues de ciné arrivent à à persister même si c'est compliqué c'est parce qu'il y a un vrai fond que euh... enfin voilà on en reparlera on en reparlera après après c'est une bonne chose pour la qualité en tout cas oui c'est clair ouais euh, juste parler de choses très très simples donc euh, le nom JDS c'est venu tout de suite ou euh, t'as eu d'autres idées
0: euh, alors alors JDS c'est un peu compliqué euh, au départ c'est venu tout de suite et puis après on a commencé à faire des recherches et comme je disais tout à l'heure ça, ça rappelle le jour du Seigneur et beaucoup de choses qui étaient comme ça donc on a cherché d'autres noms en rapport avec les indés ludiques donc on a cherché, on a cherché pas mal de choses avec indés dedans et puis on n'a pas trouvé grand chose qui nous intéressait ou qui était vraiment pertinent donc on est revenu tout simplement à JDS c'est dit JDS ça parle à tout le monde on sous-titre le logo avec jeu de société par en dessous et puis euh, ça fait l'affaire et puis voilà et puis c'est, c'est resté comme ça et je pense que c'est pas plus mal
1: au niveau du du, du public tu visais au début euh ton réseau plus ou moins disons le réseau que tu peux toucher via Track via via Facebook via tes relations interpersonnelles ou tu espérais déjà toucher un autre public un peu moins averti
0: bah, JDS en fait c'est tout simple au niveau de la ligne éditoriale c'est euh, se faire plaisir en, 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 en priorité moi me créer un magazine c'est une chose que j'ai envie de faire depuis de toute façon des années que j'avais déjà fait depuis des années avec euh, avec d'autres titres et euh, pour les rédacteurs aussi de se faire plaisir avant tout donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément une ligne éditoriale claire avec un ton qui doit toujours être le même et ainsi de suite à partir de là, on, on visait pas forcément un public bien particulier. Moi, l'idée que j'avais en tête, c'était d'avoir des sujets très très diversifiés, pas de laisser de côté les anciens jeux que l'on délaisse facilement à cause de toute l'actualité qui, qui est vraiment bouillissante, et de toucher des publics très très larges, aussi bien donc des experts que des personnes qui découvrent les jeux de société. Il fallait que dans le magazine, il y en ait pour tous les goûts et en fait pour toutes les envies. Je ne sais pas si nous sommes parvenus à à atteindre cet objectif, en tout cas c'est ce qu'on avait envie en, en lançant le magazine.
1: Tu disais tu as participé à d'autres magazines, tu... lesquels par exemple Est-ce que tu en as lancé vraiment des
0: Oui, des j'ai lancé j'ai lanc... bah, beaucoup de webzines, hein, pas des magazines papier, mm-hmm. euh, des magazines des webzines sur l'art, sur Atelier Magique euh, le magazine, donc il y a duré trois ou quatre numéros. Je crois que c'est trois numéros. Euh, et surtout, euh, il y a dix ans, j'avais lancé Retro Player, donc un magazine sur le rétro game de jeux vidéo justement, euh, qui a duré six numéros et qui aurait dû euh, perdurer à part d'ailleurs série, mais il y a eu pas mal de, de soucis et que j'espère bien faire euh, peut-être revivre là dans les mois à, à venir. Ça fait partie des projets papiers euh, que j'aurai à la suite de JDS en tout cas.
1: D'accord. Et tu t'es pas euh, parce qu'il y a déjà Plateau qui existe, c'est vrai euh, au niveau même oui. si ils ont eu plusieurs refontes, etc. Et euh, Cassus Belli également. Euh, tu t'es pas dit que les places étaient déjà prises dans le jeu de société tu voulais proposer quelque chose de comment tu te différenciais de ces titres existants disons à partir du moment j'ai voulu faire plaisir à la base
0: partir moment où j'ai voulu me faire plaisir euh, j'ai pas forcément cherché à, à me dire ah bah il existe déjà un plateau il existe Cassius belli et ainsi de suite je vais pas réussir à, à, à prendre une place je, je savais dès le départ que je voulais pas forcément traiter de l'actualité et que je voulais euh, reprendre plus ou moins on va dire le fonds de commerce qui existait déjà avec les Indes Ludiques, avec les Versus, euh, les, les articles sur l'histoire, les dossiers, ainsi de suite. Donc à partir de là, lorsqu'on comparait les, les deux revues, on avait deux choses très différentes. Et je ne pense pas qu'elles soient réellement en concurrence, aussi bien par le format que par le contenu. Donc dans ces cas-là, il euh, y en a pour tous les goûts, et après à chacun de, de voir ce qu'il préfère lire, ou s'il préfère lire les deux, il euh, n'y a qu'un souci. Je ne pense pas que ça rentre en réelle concurrence. C'est plus complémentaire qu'autre chose, en tout cas à mes yeux.
1: Alors, au niveau du contenu, donc, c'est, donc tu disais pour se faire plaisir, est-ce que tu as quand même euh, des parties spécifiques que tu voulais mettre, euh, des, des articles particuliers bah, dans les... Comment je tu définis vous... le contenu d'une revue, disons
0: bah, Ce que je voulais déjà euh, faire, c'est certain, c'est mettre un dossier. Parce que c'est euh, quelque chose de vraiment très intéressant d'avoir le format papier pour ça, parce qu'on peut avoir des belles images et euh, du coup avoir un texte qui va se suivre, contrairement à Internet où f- faire un défilement. Et on sait très bien que les lecteurs, au bout de quelques minutes, euh, passent à autre chose, puisqu'ils en ont assez, ils se lassent très vite dans tout ce qui est papier, euh, s'ils si ont fait l'effort de l'acheter, en général, c'est pour le lire. Donc ça, c'est... il est clair que le dossier, euh, je l'avais prévu qu'il soit dès le départ. Après, je voulais prendre euh, du coup les rubriques qui existaient déjà dans les indéludiques, donc tout ce qui est test ou versus. Et après, par-dessus ça, est venu greffer plusieurs idées que j'ai eues ou qu'on a eues avec les rédacteurs suite à diverses di... conversations, en fait.
1: Vous voulais de toute façon laisser un peu de côté l'actu en disant que ce pas forcément pertinent Oui. Pour un...
0: bah, voilà, c'est parce que euh, avec Internet, on a l'actualité tout de suite, on a les news tout de suite là traiter principalement de l'actualité dans le magazine surtout en plus euh, le fait tous les de mois n'était pas forcément la chose euh, j'ai essayé de la, de côté l'actualité au maximum effectivement donc du coup tout ce qui était news euh, a été éliminé très très vite
1: au niveau du bon par contre j'imagine des interviews aussi des carnets d'auteurs des choses comme ça euh, c'était aussi une idée que tu as eue
0: oui bah, ce sont les interviews j'en faisais j'en faisais déjà pour les années ludiques donc euh, ça m'a paru euh... déjà
1: les contacts l'air moi
0: voilà j'avais déjà les contacts puis ça ça m'a paru euh, voilà une évidence d'en mettre à l'intérieur et je pensais que ça intéressait les lecteurs ouais, et je pense, je pense et que
1: c'est, c'est, c'est Oui je pense hein. on voit par exemple sur TrickTrack pour parler d'un site euh, de référence euh, en général les, les discussions avec auteurs, avec éditeurs, etc. c'est des choses qui intéressent pas mal les joueurs pour voir un peu ce qu'il y a derrière le jeu aussi, hein, on est arrivé à, à ce point là je pense
0: euh... Oui je pense qu'après les, les joueurs sont hein, aussi bien intéressés par le jeu lui-même que ce qu'il a fallu avant pour en arriver là
1: voit pour euh, quelque par exemple hein, qui a eu le lasdor aussi hein, ça ça joue aussi je pense euh, dans la perception des gens euh, au niveau de la création donc du, de JDS donc tu as l'idée donc depuis tu disais combien de temps à peu près euh,
0: l'idée a germé au mois de septembre octobre d'accord même si j'avais déjà envie avant mais euh, j'avais pas vraiment poussé la chose
1: et donc le petit déclic c'est quand que tu l'as tu t'es dit allez c'est bon je j'y vais
0: je pourrais pas vraiment le dire en fait.
1: Ouais, c'est un un,
0: un travail. C'est... De... Oui, voilà. Bah, c'est venu plus ou moins au moment euh, bah, du mois de décembre qui était très très chargé avec euh, du coup publication d'un d'un article par jour sur euh, les Indélic et track où je me suis dit bah voilà, il y a il y a du contenu, il y a de quoi faire, on peut lancer un magazine.
1: Et donc, donc tu as Tu as dit qu'il fallait absolument que tu passes par un participatif.
0: Euh, oui, c'était une volonté euh, dès le départ.
1: C'est une volonté, un besoin ou euh, juste euh, un désir de faire... Euh... Non, c'était
0: un besoin financier surtout. Surtout qu'au départ, euh, l'idée c'était de proposer un jeu avec le magazine. Donc euh, il est clair qu'il fallait un financement participatif pour pouvoir assez, avoir assez de, de financement pour pouvoir euh, faire tout ça. Après, c'est avéré que ça demandait un objectif trop important pour pouvoir proposer un jeu directement avec le magazine. Donc euh, pour tester la chose, j'ai fait un financement pour le premier numéro. Donc du coup, avec un palier à 1000 euros.
1: J'ai dépassé, on en reparlera après, mais... Voilà. Euh, et euh, d'accord. Et donc maintenant que Kickstarter est en, euh, possible pour les Français, est-ce que tu resteras fidèle à Ulule ou est-ce que... Bah, la
0: question s'est posée puisque j'ai été contacté justement par eux et euh, j'ai, par j'ai longtemps... Ou... Oui, par Kickstarter. Oui. Et euh, c'est vrai que je me suis longtemps posé la question, que j'ai essayé d'avoir des renseignements à, à ce niveau-là. Et c'est avéré que pour nous, c'était pas forcément intéressant de passer sur Kickstarter pour l'instant, en tout cas. Hein. Et que on, nous avons essayé au maximum de rester sur Ulule puisque l'équipe qui est derrière nous a soutenu depuis le début et continue de nous soutenir sur le projet, donc il n'y a pas vraiment de raison pour l'instant de, de quitter la plateforme.
1: Quand tu dis qu'ils t'ont contacté Kickstarter, ça s'est passé comment C'était après que le, le financement ait été un succès ou
0: euh, Oui oui, c'est après tout à fait oui. En okay. fait, ils m'ont contacté au moment du, euh, du lancement de la plateforme en France.
1: D'accord, donc en fait, je voilà. pense qu'ils ont un
0: peu contacté tous les. Oui les... oui, c'était voilà, ça a été, je sais que c'était assez généraliste donc euh, voilà donc c'est euh,
1: récupérer un peu de tuer un peu euh... enfin, j'exagère je sais
0: pas vraiment parce que euh, je pensais qu'il y aurait une pla- euh, une plateforme on va dire un pôle en France et il si s'est avéré pour l'instant que, euh, si je veux dire, que c'était des personnes euh, donc qui étaient basées aux Etats-Unis qui géraient encore la partie française donc euh, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer vers la suite on verra suivre on c'est ça. vrai que, que c'est ouais. pour l'instant c'est assez, assez, tr- assez trouble on va dire puisque j'ai l'impression que c'est exactement la même plateforme qu'on a actuellement mais juste avec une traduction plus ou
1: moins du ouais, site. pour l'instant, ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt ça.
0: Bon, après, je vais peut-être dire des, des grosses bêtises, hein, parce que je, j'ai pas approfondi la chose plus que ça. Mais il s'avère, donc c'est aussi pour ça que ça ne paraissait pas forcément très important de, de changer de plateforme. Et donc Alors, d'habitude.
1: De toute façon, pour l'instant, il n'est pas question de le faire dans une autre langue, si Euh
0: oui. Si, il a été si, question. De... Il a été question. Bah, je, j'ai pensé à ça pour réduire les, les coûts d'impression.
1: D'accord. Euh, comme... Tu penser à l'anglais, j'imagine
0: Oui, l'anglais, oui, tout à fait, pour toucher un public plus large. Effectivement, on en a discuté assez longuement,
1: et bon, pour l'instant,
0: ça va pas se faire dans l'immédiat, médias, mais euh, ça pourrait être un public intéressant, puisque bien plus nombreux que public francophone.
1: D'accord, et donc là Kickstarter, pour le coup, deviendrait peut-être... Euh...
0: Voilà, c'est aussi pour ça que, pour l'instant, nous sommes restés sur Ulul pour euh, bien dissocier la can... une campagne française d'une campagne américaine, on va dire.
1: D'accord. Euh, mais euh, pour
0: l'instant, c'est dans les cartons, en effet.
1: Fait. Ouais, ouais, c'est, c'est des idées... Euh... Voilà. Au niveau de, du participatif, donc l'objectif 1000 euros, finalement, ça a été rempli à 423%, 4235 euros. C'est, la campagne s'est passée sur combien de jours C'est passé sur 21 jours. 21 jours et l'évolution était surtout au début, surtout à la fin comme dans beaucoup de projets ou... Oui,
0: oui, oui euh, essentiellement. Euh, nous avons atteint les, donc les, bah, l'objectif de 1000 euros en 7 heures. Euh, le lendemain, on dépassait les 2000 euros. Après, c'était beaucoup plus calme et il y a eu une remontée vers la fin.
1: Donc toi, tu l'as vécu comment Tu pas dormi <rire> euh,
0: C'est un peu ça. En fait, c'était surtout euh, la surprise
1: de de voir que l'objectif Elle est été financé si rapidement ouais.
0: voilà c'est ça c'est exactement ça en 7 heures je m'y attendais pas je, bah pour pour moi on allait atteindre les, les 1000 euros à la fin de justesse en fait euh, il a peut-être même fallu que je mette un peu au bout pour qu'on arrive à atteindre l'objectif donc euh, le voir atteint aussi vite c'était vraiment la, l'énorme surprise
1: et oh, t'as fêté ça dignement ouais.
0: J'ai fêté ça, oui. Après, j'ai fêté ça en, en ayant un, un joli bain d'algues pour les, pour les, en ayant dépassé les 400%. Mais euh, pris un peu... Oui, voilà, pris de court un peu. Surtout pris de court au niveau des, des différents paliers qu'il y a pu te proposer au fur et à mesure.
1: Au niveau de la, de la préparation, tu, de la, ça, ça demandait quelle préparation le, le, le financement
0: Ça a demandé beaucoup de préparation puisque c'était un domaine qui m'était presque inconnu. J'avais déjà, déjà proposé un projet il y a très longtemps, mais euh, c'était vraiment très différent. donc c'était pas mal de préparation pour calculer les frais, qui n'ont pas forcément d'ailleurs été très bien calculés, euh, voir comment communiquer, puis surtout c'était une grosse préparation énormément de travail au niveau de du style graphique et de la charte graphique du magazine, euh, pour savoir si celui-ci est en corré- corrélation avec le public qui était visé, euh, pour proposer quelque chose de différent de ce qui existait déjà, aussi bien dans, dans le domaine des jeux de société que d'autres magazines d'ailleurs. Donc ça a été énormément de travail à ce point-là sur la maquette, sur le logo, sur énormément de choses euh, autour de la campagne. C'était surtout sur ce point-là que c'était plus compliqué.
1: Et au niveau de justement, qui t'a aidé justement à un peu maîtriser le le euh, est-ce que t'as fait ça tout seul euh, pour voir un peu comment fonctionnait Ulule et compagnie ou euh, le financement participatif, ou t'as réussi à avoir des conseils de professionnels J'ai
0: eu des conseils de Pascal Boucher de Robin Red Games qui a a fait plusieurs campagnes euh, donc euh, sur Ulule. Donc j'en ai principalement parlé avec lui, j'en ai parlé aussi avec euh, des éditeurs. Donc du coup, j'ai eu des conseils, ça m'a permis de bien déterminer mon produit au départ, puisqu'on était, on savait pas vraiment où on allait, parce que tout était à faire en fait, hein, au début. Donc c'était pas forcément simple à gérer, donc heureusement j'ai eu quelques conseils et ça m'a bien aidé
1: avait prévu quelques paliers, j'avais, mais, du coup, bah, en on, fait, oui. On inventait un peu au, ouais. à l'arrache, ouais, ou... Pour tout à
0: fait, honnête, oui, Je me rappelle encore d'une soirée, on a passé toute la nuit à chercher un nouveau palier pour, pour le prochain qui arrivait dans quelques heures et qui était franchi, quoi, dix minutes après qu'on, après qu'on le mette, en fait. Ouais, Donc, euh, oui, oui, ça a été vraiment racheté au fur et à mesure et il fallait trouver des idées au fur et à mesure, calculer les, les coûts de production et ainsi de suite. Donc, c'est surtout sur ce point-là que ça a été plus compliqué et une grosse surprise.
1: Au niveau des, justement, des, Contrepartie et des frais engagés par, par les, les, backers, mais il y a un terme en français. C'est pas les supporters. C'est, c'est, euh, les, con, euh, c'est les, contributeurs. Contributeurs, contributeurs ouais. Il y avait donc, euh, le magazine. Pour 5 euros, avais le magazine en PDF. 10 euros.
0: Ah ce, oui, voilà, oui, 5 euros en PDF. Et le,
1: et... Tower Defense, donc, de Léandre qu'on c'est a ça. reçu en PDF. Et pour 10 euros, donc, le, le magazine au format papier. Après, qu'est-ce que tu avais d'autre comme, euh, euh, comme palier, et
0: ça va faire ça va pas faire sérieux, ça euh, de tête on avait aussi des, des jeux en fait on avait des packs avec des jeux donc des jeux de Games justement ça m'a permis de quelque part de le remercier pour son aide on avait aussi donc un pack avec euh, le jeu que j'ai édité chez euh, Azaw Games donc c'était principalement des jeux qu'on avait pour les pour les autres paliers et puis après on avait des paliers aussi pour les pros
1: et les, ouais les jeux justement tu les as choisis par affinité ou euh, ça s'est fait rapidement ou euh...
0: bah en fait ça se fait sur un coup de téléphone avec euh, avec Pascal tout simplement Attends. voilà donc on discutait et il m'a proposé c'est lui qui m'a proposé justement de mettre ces jeux-là en palier pour, pour avoir des, des paliers un peu différents. Parce que c'est un gros souci lorsqu'on fait une campagne, c'est de trouver des paliers différents en fait pour attirer les personnes. Parce que tout ce qui est donc euh, gérant, donc Kickstarter ou du Lul demande qu'on ait énormément de paliers différents avec des gros montants c'est, euh, parfois. D'accord. Et trouver des idées,
1: c'est pas toujours simple. fallait proposer les figurines <rire> j'aurais, j'aurais dû. Sur j'aurais dû. Ça, peur, ça aurait marché. Un JDS avec 250 avec, figurines avec euh, ben, et... On a le porte-clé,
0: on a le Monsieur Café, donc bon, quelque part.
1: Ouais, on peut les utiliser, peut-être les réinvestir dans d'autres jeux. Financement réussi. Au niveau de la communication, est-ce que tu as comment vous avez choisi la communication en amont du projet pour le, le présenter avant qu'il apparaisse? Tu veux dire au niveau
0: des des plateformes ou au niveau ouais, des, de, la forme de, des
1: formes de ouais un peu bah, euh, pff,
0: au niveau de la des plateformes c'était principalement ben un Udic, et puis Facebook euh, faut euh, voilà c'est ce qu'on avait choisi au départ euh, après on voulait donc faire des articles sur TrickTrack, puisque j'ai un accès sur la partie blogueur comme tout le monde peut l'avoir, d'ailleurs et euh, après euh, contacter auprès des euh, des personnes qu'on connaît de notre réseau euh, dont, de, dont dont Ludovox, euh, Gusenko et ainsi de suite pour qu'ils puissent partager après au niveau de la de la forme c'était plus compliqué il a fallu la, la travailler la revoir plusieurs fois Pour que ce soit bien clair aux yeux de tout le monde, parce que c'est un souci ça. Lorsqu'on est dans un projet, on est tellement à fond dedans qu'on connaît par cœur donc euh, tout ce qui est euh, petits points de détail, euh, ça ne saute pas forcément aux yeux. Donc il a fallu, euh, voilà, faire lire les textes à des personnes extérieures pour voir si c'est euh, si bien compréhensible et à partir de là, du coup, se lancer.
1: Et pendant la campagne, le, la communication, ça s'est aussi se fait, fait via, via euh, les réseaux sociaux et les oui, réseaux oui, ludiques. Oui,
0: oui. Tout à fait, euh, via, oui, principalement par via Facebook et Twitter et euh, aussi par les individus. Principalement okay. par ce
1: biais là contrairement
0: à pour la nouvelle campagne là qui a débuté ce matin, euh, qui va se faire aussi euh, sur bah déjà le et sur, sur
1: et sur ce que tu as aussi déjà comme comme ré, enfin déjà les contributeurs qui ont déjà oui, participé. Voilà.
0: Et puis bon, il y a ça qu'il y a le premier magazine qui est disponible aussi aujourd'hui euh, gratuitement au téléchargement. Donc euh, du coup, ça permet de se faire une idée du contenu, euh, voir la forme, ce genre de choses. On part, on part moins dans le vide que pour la première fois.
1: Les porteurs du projet. Là, c'est toi qui l'as créé le projet. Tu es tout seul ou euh, vous êtes euh, dans l'ensemble de l'association euh,
0: Non. Donc là, il euh, bah, y a moi et mon épouse qui travaillons pour euh, surtout pour euh, la communication et puis la mise en page et la rédaction des articles. Et après pour tout ce qui est donc euh, rédaction et correction, nous avons aussi des, ré- des rédacteurs.
1: D'accord. Tu les as recrutés et, euh, comment cela C'est des.
0: Bah des personnes que je connaissais principalement et puis des personnes qui sont venues proposer spontanément aussi leur euh, leur aide. Ça s'est fait comme ça, au bouche à oreille en fait, partage sur Facebook, sur Twitter, ce genre de choses, et puis bon, les personnes m'ont, m'ont contacté euh, désireuse de, de vouloir participer aussi à GDS, en fait, tout simplement.
1: Et puis l'avantage, c'est que ça va tant sur le dossier que sur des tests ou des des versus, c'est pas tellement périssable, t'as pas de date de péremption. De... De... De...
0: De... Voilà, bah c'était 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 l'idée voilà d'avoir un magazine qui puisse durer dans le temps
1: que tu peux acheter, euh, trois ans après, sans que ce soit non plus, euh, c'est, pour, c'est, quoi. c'est
0: ça, et c'est ce qui nous a permis, justement, de proposer un, quelque chose d'un peu plus classique, j'ai envie de dire, avec un docker à collé euh, une couverture glacée, ce genre de choses qui peut être rangé dans une bibliothèque et ressorti à tout moment si on a envie de le lire, en fait. C'est pas quelque chose qui, euh, voilà, est ponctuel et qui, dans un an, ne voudra plus rien. C'était vraiment l'idée qu'on avait, et c'est pour ça qu'on a mis euh, on, a axé, on a axé le magazine sur trois axes euh, principaux, donc le passé, le présent et le futur, et sachant que la partie future est la plus petite du magazine.
1: Avec le passé, moi je pensais aussi, bon on a déjà euh, deux formats classiques sur le podcast, mais hein, il y a un truc qui me plairait, c'est retour sur euh, des jeux de un an avant, ou euh, voilà, c'est, je trouve que c'est intéressant de revenir justement oui. sur ce qui s'est fait, parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'actualités qu'on en parle, on en parle beaucoup avant la sortie, ensuite à la sortie il y a une grosse communication, et finalement un an après, euh, quand on écoute des émissions d'il y a 5-6 ans, ils parlent de jeux. Et aujourd'hui, on n'en a même plus parlé. Quoi. Bien sûr. Euh... Ah,
0: c'est, c'est un souci actuellement, effectivement. Bah, c'est vrai que nous, dans le magazine, on a une rubrique qui s'appelle Un an après, justement, et qui revient sur les jeux que l'on a testé il y a un an. On, on essaie justement si ça de resté, voir
1: si c'est resté voilà. sur moment de la scène ou si ça s'est un peu effacé. Parce
0: que souvent, au moment de la
1: sortie, il bah, y a le buzz. C'est hein. ah, bien, euh, bien. comme ça
0: que ça fonctionne de nos jours, on va dire. Donc on en parle beaucoup. Mais euh, une fois qu'on a bah, une seule ou deux parties au compteur, ça va. Bon, voilà, on... Je les bien ou les moins bien, et lorsqu'on a 15 ou 20 parties, des fois il s'avère qu'il y a des défauts, qu'on prend moins de plaisir à y jouer, et ce genre de choses. Donc un an après c'est le bon délai pour savoir si le jeu vaut toujours le coup, et si c'est toujours aussi intéressant, et si le buzz était vraiment valable ou pas en
1: fait. Et euh, au niveau de comment dire du nombre de pages là, JDS, c'est 124 pages. 124 pages, euh, t'as eu aucun souci pour le remplir, je pense que t'avais peut-être même du, du rab
0: c'était un peu compliqué par rapport à ça. Parce qu'au départ, c'était 96 pages qui étaient prévues. Et dans les paliers, euh, a été prévu par la suite donc des pages supplémentaires. Au départ, c'était 12 pages. Et le palier suivant était 124 pages. Donc, il a fallu en fait écrire euh, bah, 28 pages. Mais c'est ça, 28 pages ouais. de plus en, en en l'espace de 10 jours. D'accord, ouais. Donc, ça a été compliqué à, à ce niveau-là. Après, ça n'a pas été forcément compliqué à remplir à la deuxième numéro. c'est rempli euh, sans aucun souci. Ça a été beaucoup plus simple.
1: Euh, au niveau du, du prix, donc sur les 10 euros ça va où euh, C'est 10 euros. Euh,
0: ça va où Alors là, Con, ça, concrètement,
1: c'est... toi, le, le, le magazine coûte combien à produire
0: euh, Concrètement, à produire,
1: euh, on est un peu moins de 5 euros. Un peu moins de 5 euros. T'as... Tu l'as fait produire dans quelle dans quel entreprise quel Donc là, c'est Zao bah, Games qui imprimé en Belgique. C'est... Oui. C'était un choix assez rapide ou ça a pris du temps C'était un après...
0: choix parce que je, tra- je travaillais déjà avec lui. D'accord. Okay. Donc euh, du coup, ça a été assez simple. Et puis après, j'ai fait donc plusieurs devis et c'est à dire que c'est lui qui était plus intéressant à ce moment-là. On s'est fait assez rapidement bah, par rapport à ça. Là, pour le, à partir du second numéro, on a changé d'imprimeur parce qu'on a trouvé un moins cher. Parce que comme je l'indiquais tout à l'heure, en fait, j'ai monté mon entreprise pour pouvoir gérer JDS. Donc malheureusement, ça veut dire des charges en plus et ainsi de suite. Donc il a fallu restreindre au maximum les dépenses. euh, Et donc c'est passé malheureusement par euh, le changement d'imprimeur en fait.
1: Donc ça euh, impression. Après les 5 euros de production et à peu près. Ouais. Après, je les frais de port étaient... Euh...
0: Étaient normalement à 2,50.
1: C'est ça, ouais. Lorsque, lorsque j'avais regardé
0: sur, sur euh, la poste, lorsque je les avais appelés pour avoir des, des indications de tarif. Et s'est avéré qu'au final, c'était 3,70 par ah bon. envoi.
1: Ouais, c'est quand même 1,20 en plus.
0: 1,20 en plus, et ça, ça nous a mis complètement dedans. en fait.
1: Là, mmh. euh, tu es à l'équilibre quand même ou...
0: Oui, on a réussi à... Voilà, on est arrivé à, au bout. On a pu payer tout. On a payé contrepartie. Et j'ai pas dû remettre de l'argent de ma poche. Donc déjà, c'est une bonne chose.
1: C'est un équilibre, tu as réussi à... On tirait un peu de bénéfices quand même pour investir Non, avec... pas
0: spécialement. Après, euh, là, c'était associatif, donc euh, le peu qui restait a servi à payer le festival en fait que l'on a fait euh, bon, au mois de mars et à payer euh, un futur projet aussi qu'a l'associ... l'association euh, d'ouvrir un, donc, un escape game euh, en Bretagne et peut-être par la suite euh, de payer peut-être quelques boîtes de jeux à... aux écoles euh, des alentours.
1: D'accord, l'escape game, vous, le, vous, le, vous voulez le monter où
0: euh, le, En fait, là où nous, nous habitons, à la chaise. De mais bon, pour l'instant, c'est un projet, c'est en ouais, cours. C'est, projet, c'est, quelque c'est en train qui de se faire en ce
1: moment, à mon avis, ça va bien, bien monter dans les années à venir. En province, notamment. Parce qu'à Paris, il y en a déjà pas mal, mais... Oui, à Paris, il y en a beaucoup, voilà, tout ouais. à fait.
0: Après, c'est un projet que mon épouse a depuis, euh, bah, de nombreuses années, maintenant. Elle a ce projet-là, avant même que ça se fasse en France. Mm. Euh, voilà, il fallait juste trouver les bonnes structures, voilà, euh, et... bon, on a eu la chance, en arrivant ici, d'avoir une municipalité qui nous aide énormément. Donc, ça va se faire dans les mois qui viennent, normalement. Donc au départ ça se fait à titre associatif, donc euh, du coup le peu de bénéfices qui restaient a permis euh, d'acheter euh, donc un peu de matériel et puis de faire la communication autour, de payer quelques flyers, ce genre de choses.
1: Au niveau du, du tirage, euh, il a été tiré à combien d'exemplaires euh, Alors
0: euh, si... normalement le palier au départ par, euh, prévoyait dans un tirage à 100 exemplaires. Euh, au final on a tiré 300. Heureusement parce que sinon tout le monde n'en aurait pas eu. Et voilà, et on a, pas eu, et on a eu une rupture. D'accord. J'avais pas d'exemplaires supplémentaires, j'avais même plus d'exemplaires pour moi. Donc j'ai fait un retirage de 50 exemplaires là euh, il y a une semaine.
1: Donc, euh, il est parti complètement en partie chez les contributeurs, donc oui, 254 oui, oui. pour eux. Et euh, après, c'est chez les boutiques aussi, quelques-uns. Oui, euh... les
0: boutiques, donc on a Esprit Jeu, Philibert, et quelques librairies aussi qui ont qui ont pris des magazines.
1: D'accord, donc et la, la décision de, de tirer plus, c'est donc pendant la campagne
0: euh, Non, c'est en fait, à la fin de la campagne, on a tiré euh, vraiment la quantité nécessaire, pile la quantité qu'il, qu'il fallait, et c'était une erreur de ma part. J'aurais dû en tirer plus, mais le problème c'est que ça coûtait énorme, énormément d'argent au niveau des frais de port pour faire venir les exemplaires de Belgique. Donc, euh, étant donné que je payais déjà plus cher de frais de port au niveau de la Poste, euh, je voulais pas que ça coûte plus cher à produire. Donc, euh, j'ai fait la décision de pas en tirer plus qu'il ne fallait. et C'était une bêtise puisqu'après il a fallu en retirer en fait.
1: Au niveau de la distribution, donc tu disais dans les boutiques et sinon euh, frais de port
0: bah, passés la... à la Poste. Euh, voilà, c'est un peu compliqué. Donc on a reçu euh, le vendredi, un vendredi. Et on a passé une grosse partie de la nuit en fait à tout mettre en sous-enveloppe et ainsi de suite. Et pour que ça parte euh, dès le lundi.
1: Vous aviez prévu euh, de l'ecstasy pour euh, tenir
0: euh, Du café. Du café <rire> Du café.
1: Ça marche aussi. Non,
0: non, c'est vrai que c'était vraiment une grosse partie. On ne pouvait pas vraiment prévoir en amont. On a de prévoir au maximum avec des fichiers Excel, ce genre de choses, pour oublier personne. Euh, voilà. Mais après, maintenant qu'on a l'expérience, ça sera mieux rodé. De ce côté-là, ça, ça devrait aller. Parce oui. que là, le magazine n'était pas, du coup, distribué en boutique autrement que par Ulule. Par contre, pour le deuxième, il sera distribué en boutique par paille. Du coup, ça va être différent.
1: Il y a donc euh, des jeux, ça c'est une chose. Est-ce qu'il y avait, il y avait aussi un goodies euh, avec GDS euh,
0: Oui, pour le premier, il y avait un goodies. Donc, pour les 100 premiers, il y avait donc une extension de course de Rennes. Donc, une extension qui était vendue en boutique, là qu'on offrait gratuitement pour les 100 premiers. Et pour le là pour le second numéro, il y aura donc un goodies, ce sera chapèche une carte exclusive pour chapèche
1: Ça, ça se prévoit, ça se fait comment, les partenariats pour avoir les goodies euh...
0: Euh, en fait, ça se propose et en, en général, les éditeurs aussi proposent de leur côté quelque chose.
1: En tout cas, pour les là les deux fois, on
0: a eu euh, de la chance que les éditeurs nous proposent directement euh, un goodies pour nous donner un petit coup de main.
1: D'accord. Et au niveau voilà. de, euh, donc toi, euh, tu vis pas dessus, hein, j'imagine. Hein, euh...
0: Non, là pour le premier, non vraiment et, pas les,
1: les rédacteurs, il euh, y a donc toi, il y a, y a qui d'autre Si je sais pas s'il y a des personnalités ludiques un peu qu'on identifié Non, si je pense des, pas
0: spécialement. Euh, je vais essayer d'oublier personne. C'est ça, surtout le souci lorsqu'on on cite des ouais, personnes.
1: Ouais, bon, on oublie toujours hein, la dernière je vous faire, la,
0: voilà, Je vais lire la liste qui est dans le magazine. Vas-y, ah, fais. La... Ah, je triche. hein. Donc il y a Cédric Bartoli, donc Samantha, Antoine Gandillon, Patrick Gir, qui va sortir du Cucumeau Mogocha chez Morning Player euh, au mois de septembre-octobre.
1: Un jeu à deux, c'est
0: ça euh, Oui, un jeu à deux, Et tout même, à fait. Avec, avec des dés, voilà. Avec du très joli matériel. euh qui donc euh, s'occupe de la partie jeu de rôle dans le magazine. Pionfesseur qui fait donc euh, quelques vidéos sur euh, YouTube au niveau, au niveau du jeu, du gameplay, de, de tout ce qui est mécanique de jeu. Et euh, Tar Tarstaff.
1: D'accord, oui que celui-là il, voilà. il, il traîne pas mal sur Trictrac. On...
0: Voilà. Et donc là pour le numéro 2, on aura euh, Philippe, euh, Philippe Tapimoket, qui est aussi comme assez connu, ouais. qui, okay. qui officie sur le, le Grimoire de l'Alchimiste. Euh, notamment on aura donc on aura lui et on aura donc euh, le gérant de la boutique Guachio aussi qui nous a fait un joli article euh, sur les jeux de figurines
1: et euh, voilà. ces rédacteurs donc euh, est-ce que c'est du pur bénévolat ou est-ce pour l'instant c'est oui pour j'imagine le magazine peut-être en contrepartie
0: euh, oui voilà on envoie on un magazine ben après pour le premier numéro euh, je les remercie grandement parce qu'ils ont tous participé euh, sur le lulu vraiment un, un très très joli coup de pouce de leur part euh, voilà donc après il sera il est prévu qu'ils reçoivent un, un exemplaire du magazine. Et ce qui serait génial par la suite, c'est pouvoir euh, les payer au moins, ne serait-ce qu'en bon d'achat pour chaque article, puisque ces personnes-là, en général, ne sont pas déclarées comme pigistes ou comme journalistes. Donc, il n'est pas possible de les payer en pièce somente et trébuchante. Mais par contre, en bon d'achat, c'est tout à fait faisable. Et ça permet quand même de les rémunérer pour leur travail, ce qui est la moindre des choses. Okay. Donc, c'est en projet. Pour l'instant, c'est des bénévoles, malheureusement. à ah, Mon grand désespoir, mais... Ça commence, euh...
1: ça commence forcément euh, comme ça, hein, j'ai envie de dire...
0: Enfin, malheureusement c'est si tu si regardes
1: oui. par exemple les devox qui sont lancés qui ont essayé de monter un quand même un business autour disons ceux-là sont un peu une exception mais c'est peut-être que c'est justement le futur de de, de la création de sites jeux de société mais c'est vrai qu'au début ça ça reste du bénévolat des gens qui ont plus mais qui veulent bien un peu participer oui, hein. oui, tout à fait ben c'est, vrai que c'est encore une fois on en revient à la passion
0: euh, voilà c'est des personnes qui sont passionnées par le jeu qui ont envie d'écrire qui ont envie de parler de, de leur passion avec leurs propres mots leurs termes et euh, voilà c'est comme ça que ça ça se passe au début. Après, euh, effectivement, j'adorerais pouvoir les rémunérer pour leurs articles, au moins avec, en bon achat, c'est la moindre des choses.
1: D'accord. On va passer un peu justement à la ligne éditoriale. Donc, la ligne éditoriale, toi, tu disais, c'est euh, se faire plaisir et que ce soit pas périssable.
0: C'est ça. Voilà. Et principalement, c'est l'idée principale, l'idée principale.
1: Et donc, le moyen pour ça, c'est de faire des trucs vraiment de fond, un peu qu'on ne pas forcément sur sur Internet, qui apporte beaucoup de news et compagnie.
0: Bah Voilà. C'est mettre de côté, en tout cas, tout ce qui est news et sorties, puisque c'est périssable. Euh, et proposer des articles un peu différents. Donc des articles de fond, mais aussi des articles plus légers ou alternatifs, euh, comme donc, bah, par exemple la BD qu'on a à la fin, euh, on a aussi des, bah, le, le carnet d'auteur, on a aussi la question ludique, qui en fait euh, regroupe les réponses euh, des personnes sur Facebook à la question qui pu poser sur, sur la page des années ludiques. On a pas mal de choses en fait euh, comme ça. Euh, le but étant de, de proposer un contenu assez diversifié sur euh, plusieurs sujets très différents, qui pourra plaire à un maximum de personnes.
1: C'est vrai qu'il y a souvent eu ce débat, bon, euh, depuis que... Je sais pas depuis quand d'ailleurs, qu'on dit que le papier est mort. Je... Depuis Internet, c'est flagrant, mais je me demande si oui, pas... il n'y avait pas déjà avant un peu cette idée, un peu comme euh, comme la musique euh, qui...
0: Enfin... Moi, ça fait euh, plus de 10 ans, ouais, quasiment 15 ans, finalement, dans, dans ce... bah dire ce métier-là. C'est... <rire> c'est prétentieux de dire ça. Et que je côtoie en tout cas le monde euh, du papier, et ça fait 15 ans que j'entends que le papier est mort, c'est avant vrai. même à qu'Internet arrive. Donc, euh... <rire> Je sais pas après que euh, lorsqu'on voit les chiffres devant de, des livres, euh, c'est en hausse chaque année, donc je pense pas que ce soit vrai au final.
1: C'est vrai qu'il y a une adaptation. Moi, je parlais donc voilà, des, des cahiers du, du cinéma, par exemple, pour euh, prendre un exemple un peu dans un autre univers. Euh, c'est vrai que l'utilité, enfin, pourquoi est-ce que ça arrive à survivre au milieu de euh, halluciner, au milieu de plein de sens critiques, au milieu de plein de petits critiques qui donnent leur avis, etc. Je pense que c'est juste parce que euh, dans les cahiers du cinéma, ils ont une formation de critique de cinéma
0: Bien où, sûr. Euh,
1: donc déjà une légitimité que n'a pas forcément euh, un critique sur le ciné, mais aussi euh, la une analyse qui fait que euh, ça va pas juste être des news. Il y a les critiques ciné euh, de, du moment, mais euh, va y avoir des dossiers, va y avoir des choses sur le néo-réalisme italien, va y avoir... enfin, voilà, des dossiers de fond un peu, et je pense que c'est c'est pour ça qu'ils arrivent à perdurer, et que de manière générale, les magazines papier, c'est la voie qu'ils sont presque obligés de prendre aujourd'hui pour réussir à à demeurer pertinent et à rester en, en vie, entre guillemets. C'est un peu la, la politique que tu as aussi dans JDS à ce niveau-là
0: Oui, oui bah c'est, c'est vrai que c'est un peu la politique qu'on, qu'on voulait appliquer en tout cas à JDS. Euh, proposer quelque chose qui dure dans le temps et euh, qui soit comme euh, joli, qui soit pas que de la consommation quelque part. Euh, voilà pour pour moi dire pour nous, j'ai envie de dire pour moi plutôt euh, la consommation là sur internet, on va, on clique, on lit notre article, on passe à autre chose malheureusement. Tout ce qui est papier, on va le conserver, on va le mettre dans une bibliothèque, on va l'emmener avec nous dans le dans train, dans voiture, dans les toilettes. J'ai pas envie de dire les toilettes, <rire> mais et voilà c'est l'idée en tout cas. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais euh, voilà, on peut lire un peu partout et c'est voilà c'est pas le même euh, rapport à, à la lecture, je pense. Euh, avec le format papier que l'on pourrait avoir avec euh, internet après, même y a, si y a sur y a internet les... les très bonnes choses hein. oui bien sûr ouais. et puis, euh, voilà je c'est... critique pas du tout euh, les écrits qui sont sur internet euh, moi lorsque j'ai lancé le, le blog des indéudiques, j'étais un grand fan de Gusenko des articles de fond qu'on peut trouver sur Gusenko, hein. donc je critique pas du tout la les propos ou la qualité des articles sur internet je lis énormément de très bonnes choses sur internet c'est juste qu'on n'aura pas les mêmes rapports avec le... internet et le papier en tout cas à mes yeux
1: et puis, l'Internet, c'est vrai qu'il y a sûrement peut-être cette exigence d'être tout de suite euh, pertinent. Bah, enfin, alors que le papier, il l'info, comme l'info, il y a une... une dif... Comment on dit C'est différé. Il doit y avoir un terme, un nom pour ça. Une, euh, voilà, ça, ça se publie un oui, peu plus tard. On a, on a le temps de retravailler, je pense, de faire des, des des retours, des réunions de rédaction. Alors, je sais pas si ça se passe comme ça, vu que c'est des rédacteurs d'un peu partout, je pense que tu as en France.
0: Euh, oui, oui non mais on, on fait ce genre de choses en fait en par le biais de Facebook, par le biais du forum, effectivement euh, on se concerte.
1: Si on parle maintenant un peu de la mise en page, c'est toi qui t'en as occupé euh, Oui, c'est moi, oui, oui tout de, à fait. Tu as une formation, j'imagine, dans, dans, ce, dans ce domaine-là, c'était le plus pertinent. Euh, tu t'es arraché les cheveux ou ça allait euh,
0: Je me suis arraché les cheveux. <rire> je me suis arraché les cheveux et j'ai passé pas mal de nuits blanches pour, pour bien faire la mise en page.
1: Et vous êtes sur quoi euh, Sur quel logiciel
0: Sur InDesign. J'ai toujours travaillé sur InDesign. Ben, j'ai travaillé sur Express il y a très longtemps. Je suis passé sur une il y a pas mal d'années maintenant et je suis resté sur InDesign. C'était C'est pas le plus logique et le plus facile à, à
1: utiliser pour ce genre de choses. Donc malgré ta, ta connaissance du logiciel, c'était quand même compliqué. De...
0: Oui, parce que tout était à faire. En fait, c'est, c'est pas toujours simple quand on, quand on a carte blanche on croit, on peut croire que c'est simple, mais non, parce qu'il y a des choix à faire. Et je pense que c'est les choix qui étaient le plus compliqués, en fait. est-ce oh, que il je définir à définir un cadre. Euh... C'est ça. Est-ce que je conserve cette couleur? Est-ce que celle-ci, ça va aller? Est-ce que l'impression, ça va passer? Euh, ce genre de choses. J'ai vraiment, donner une identité au magazine et quelque chose qui soit cohérent.
1: T'as fait des premiers, des premiers essais euh, chez un imprimeur, quand même, avant de lancer la production? Mmh, Comme, euh, parce que c'est vrai que chez, dans le jeu de société, ils reçoivent des, oui. des exemplaires de pré Mais de là, non, table. non. Bah, et non, parce c'est... que... Euh,
0: une fois que le magazine était, il, s'est, il était terminé en fait le dimanche après la fin de la campagne, il est parti le lundi en impression.
1: Et t'étais pas déçu après le résultat Pas du tout. T'es dit c'est bon j'ai passé des nuits blanches mais au moins. mais
0: C'est bon voilà non, non vraiment bah c'est vrai que euh, j'ai envoyé mon fichier à la boule au ventre hein, je vais pas dire le contraire et euh, lorsque j'ai reçu bah c'est un vrai soulagement on a le produit en main on est heureux on voit que ça correspond presque à ce qu'on avait à ce qu'on prévoyait donc euh, non c'est, ça c'est un vrai soulagement et là pour le pour les prochains numéros ça sera beaucoup plus simple je pense.
1: Justement, on va parler un peu de ça. Donc, On en a déjà parlé, donc c'est pas un one-shot. Euh, mais à la non. base, à la, avant, quand tu as pensé le projet, tu t'es dit « j'essaye avec un et si ça marche, je continue » ou bien tu t'es dit « je fais celui enfin, ». Est-ce que tu avais déjà l'idée de pérenniser un peu <coughs> le projet
0: bah, C'est un peu compliqué en fait. Parce qu'au départ, l'idée, c'était de, de proposer un magazine avec un jeu. Et euh, pourquoi pas un jeu, on va dire un peu comme l'édition Atlas où il y a, on a une pièce dans chaque numéro. Donc là, l'idée, c'était de proposer un jeu, euh, une partie, en fait un jeu qui peut jouer tout seul, un autre jeu qui peut jouer tout seul, et lorsqu'on rassemble l'ensemble avec le dernier numéro, on a un gros jeu complet. Euh, le problème, c'était le souci financier. Parce que pour faire ça, on fait une campagne qui montait à 60 000 euros facile, donc avec des risques de pas atteindre l'objectif, puisque c'est un montant vraiment important. Donc du coup, euh, plutôt que de prendre un risque, pendant longtemps, j'hésitais entre soit faire un magazine papier, soit faire un magazine sur le web pour tester le produit, voir s'il y avait des personnes qui s'intéressaient à ça, et ainsi de suite. Et après avoir plusieurs, plusieurs études, il s'est avéré que les personnes attendaient un magazine papier. Donc... Euh, les études, il a
1: fait sur combien de temps euh, Sur deux mois, mois
0: de moi principalement Facebook ou les, les personnes que je connaissais en fait des euh, amis ce genre de choses et euh, bah voilà on s'est lancé on a dit bon bah on lance une campagne on lance un premier héros on verra ce que ça donne et à partir de, à partir de là on analysera euh, les chiffres analysera les réactions des personnes, les retours des personnes, surtout c'est primordial et on va voir ce qui, ce qui va se faire. Donc là l'idée c'est de plutôt partir sur une saison donc euh, de découper en fait les numéros d'IDS en, en saison. Donc là le premier numéro euh, les prochains numéros qui, qui seront peut-être si la campagne arrive jusqu'au bout là, euh, feront partie de la première saison et après en fait relancer une campagne pour chaque nouvelle saison. Et euh, c'est comme ça qu'on a défini la chose, comme ça ça nous permettra de, de changer certaines choses, aussi bien la maquette si on a envie de la changer euh, le sujet, la façon de proposer des jeux à l'intérieur ou des goodies ou la façon de financer le projet euh, à chaque nouvelle saison.
1: Et donc il a été financé le 28 mars. Euh, les gens l'ont reçu quand à peu près
0: euh, Il a été financé le 28 mars. Ils ont dû recevoir vers le 20 avril, je crois.
1: Vers le 20 avril. Donc en euh, est-ce que est-ce que tu as attendu que les gens le, re- le reçoivent, le consultent et te fassent des retours pour euh, te dire ok je continue, je lance la suite ou bien à partir du moment où c'était financé avec le succès que ça a eu, tu t'es dit ok j'ai quand même une bonne base ça a fonctionné vraiment au-delà de ce que j'espérais, donc je vais me dire, je vais pérenniser le projet et je vais aller plus loin.
0: En fait, il y a un aspect très important qui qui s'est passé pendant la campagne, c'est la motivation qui a été énormément boostée par les retours des personnes directement pendant la campagne, sur le fait qu'il y a un nouveau magazine qui sort, un nouveau magazine qui semble, ben, on va dire innovant, mais qui semble différent de ce qui se faisait déjà. Euh, Donc du coup, ça s'est fait vraiment en amont euh, pendant la campagne, on s'est dit, bon, on va lancer sûrement un deuxième numéro puisqu'on m'a demandé aussi énormément d'abonnements. Est-ce qu'il y aura un abonnement ce qu'il serait possible de s'abonner Donc les, les personnes qui ont, on va dire, pledgé pour le premier, euh, étaient déjà parties du principe que ce serait quelque chose qui durerait dans le temps. Donc, donc à partir de là, vu que les retours étaient bons et aller dans ce sens-là, on s'est dit que voilà, on continuera la chose aussi longtemps qu'on pourrait.
1: Et donc le choix s'est tout de suite fait de faire un, un abonnement ou bien tu t'es dit on va faire à chaque fois euh, un financement pour un numéro
0: Alors, En fait, cette partie-là était très 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 complexe. Euh, on a fait énormément de calculs euh, pour voir ça. Parce qu'au départ, du coup, vu que l'abonnement était demandé, on était parti sur un abonnement. Mais euh, comme pour tout, euh, pour avoir des tarifs intéressants, il faut augmenter le, le, les quantités de, de production. Le souci, c'est qu'en augmentant les quantités de production, euh, on augmente aussi l'objectif à atteindre. Donc ça nous faisait monter des, des, des paliers vraiment très 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 importants. Donc on est revenu à la baisse, on a essayé de, de payer du coup une campagne pour chaque numéro. Mais c'est avéré que ça risquait de lasser les gens si on demandait à chaque fois euh, un financement pour chaque numéro pour le payer. Parce que voilà, euh, si on les sollicite à chaque fois, c'est pas forcément l'idéal. Sachant que malgré tout, on voulait conserver le fait que les personnes reçoivent des cadeaux en plus pour leur participation active, qui soient récompensés pour le fait de nous suivre et de nous aider à, à monter ce projet. Donc il a fallu réfléchir à ça en amont, ça a duré très très longtemps, on a passé des jours complets à calculer, à réfléchir à comment il fallait faire. Et puis un jour, alors qu'on discutait avec, avec mon épouse, que j'ai vu principalement ça avec mon épouse, euh, je lance euh, comme ça pour, pour présenter, et si on lançait euh, une production à 100 exemplaires, les gens payent euh, du coup pour un abonnement au départ, et ils payent ça, ils ont en fait euh, directement l'abonnement. Pour le prix de, d'un ou deux exemplaires, ils ont un abonnement, et ils recevront autant de numéros qu'on arrivera à produire à partir du financement. Et c'est comme ça qu'est arrivée en fait l'idée de, de la deuxième campagne avec donc un financement qui commence un palier qui commence à 10 euros pour un abonnement en PDF, le second euh, 25 euros pour le numéro 2 et 3, qui comprend un abonnement et donc pas que le numéro 2 et 3. Parce que si la, le financement va jusqu'au bout, donc jusqu'au jusqu'à 45 000 euros, les personnes recevront donc le numéro 2, 3, 4, 5, 6, euh, 7, plus leur série. Plus hors série qui, qui est prévu depuis assez longtemps en fait. D'accord. Donc voilà, on a essayé d'innover. On a essayé de proposer quelque chose de, de voilà, de de, nous de nouveau et qui soit original et qui récompense les personnes qui nous suivent et pas forcément en, en soutirant, j'ai envie de dire, le maximum d'argent. C'est en fait, on les récompense. pour 25
1: euros, tu es sûr d'avoir au moins deux magazines.
0: Voilà. C'est... Et bon, si,
1: si, si... si ça va plus loin, si on arrive à faire plus de tirages, etc., ça peut aller jusqu'à. C'est ça. Qu'à...
0: Bah voilà, donc à 25 euros avec le premier palier, donc qui est à 6500 euros. Donc voilà, si le palier est atteint, toutes les personnes qui ont participé à hauteur de 10. Bah, 25 euros pour la, pour la version papier, recevront le magazine 2 et 3, ça c'est certain. Si les autres paliers sont franchis, ils recevront toujours pour 25 euros des numéros supplémentaires. Donc ça, ça va jusqu'à 5 numéros plus leur série. D'accord. Mais tout ça pour que 25 euros.
1: Après, s'ils si mettent là, j'ai la page devant les yeux, s'ils si mettent 30 euros, ils ont en plus un porte-clé. Tu peux lui écrire un peu pour donner envie. Euh, le porte-clé... Le porte non
0: Non, mal- non, ah. non. Malheureusement, non. C'est le... En fait, c'est le monsieur Café. Tout simplement en format porte-clé qui okay. est fait par Dominique
1: Breton donc euh,
0: qui fait de l'impression 3D.
1: Après pour 35 euros donc c'est pour les professionnels c'est 5 magazines au oui. choix.
0: 40
1: euros voilà. c'est le jeu Soldat Out en plus. Euh, 50 euros Coyote euh, qui est réédité qui est redistribué Et, par Atalia
0: c'est, c'est ça voilà qui est distribué par
1: Atalia tout à fait. Et le porte clés 70 euros l'abonnement plus 3 jeux donc Target Proys Zig donc 3 jeux chez Blackrock. C'est ça tout à fait. Euh, j'ai pas testé Proys j'ai testé les deux autres. Un, tra- un très bon pas. jeu. Bien. Je dis ouais.
0: pas ça parce qu'on l'a en financement, ah ouais, mais... j'en ai fait le test avant,
1: donc, euh, d'ailleurs le test est toujours disponible sur les années ludiques. Après il y a les associations, les professionnels qui ont des contreparties spécifiques, oui, on peut mettre euros il y a l'abonnement, il y a Piratoons qui a bien buzzé ces derniers temps aussi.
0: bah alors, En fait on l'a mis parce qu'il fait la couverture du, du second numéro, d'accord donc ça n'a bah, logique de proposer le ouais, jeu euh, directement avec.
1: Il a un bon buzz hein, de manière générale, un oui, il y a un... en... quelque chose que personne n'attendait, je n'ai pas eu l'occasion de, de, de l'essayer mais bah pareil Oop. c'est vraiment un bon jeu aussi il y a Pocket Rocket et une tasse et un porte clés toujours et 120€ association 150€ pro avec 20 magazines et un présentoir pour oui un petit, petit présentoir coup, ça oui. être bien. et pour 200 un lot de jeux Edge ça tu as pas encore déterminé euh...
0: non je suis en train de on va dire de négocier ah voir euh, ce qu'il en est donc j'avais euh... donc euh... normalement c'est un lot de neuf jeux Edge
1: mmh. dance donc un jeu qui est sorti pour SN dernier Pirates toujours etc et pour 300 euros, donc le, la contrepartie maximum. Mais gagne. le lot de jeu Edge, Waggle Dance, Fire Rocket Rocket, T-shirt, porte-clés, tasse, coyote, ou, wow. euh, le jeu d'aventure. C'est un jeu de... Un jeu de plateau. Bon, dans Warcraft. Plateau. Oui. Ah. C'est, voilà. ouais, J'ai jamais essayé ça. Un gros jeu. C'était D'accord. pour euh, finir, euh, bien les paliers. Et vous pouvez aussi mettre 6000 euros sans contrepartie si vous voulez.
0: Tout à fait. Je prendrai un Badalg ce coup-ci, pas de soucis. Complet.
1: D'accord. <rire> euh, ça marche au niveau. donc euh, et, et donc, quand tu parles d'abonnement, est-ce que c'est un truc qui va être régulier, donc tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois euh, le c'est, rythme euh, de c'est selon comment on arrive à... Le...
0: Non, non, le rythme de parution restera sur les deux mois.
1: Sur les deux mois, donc. Parce euh...
0: que c'est tout à fait possible de produire le magazine en deux mois, il n'y a pas de souci. Donc euh, voilà. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir un abonnement, puisque comme ça on sait d'avance combien de numéros on doit produire. Donc ça permet de ne pas prendre de retard, étant donné qu'il y a peu d'actualités dans le magazine, ça nous permet donc de prévoir largement en amont euh, les futurs articles donc il y a pas de souci pour qu'on puisse sortir tous les deux mois dans le monde il devrait pas il devrait pas y avoir de retard
1: tu pars sur quel format de page 124 ou plus 124 pages non. Ouais. 124 Et pages euh... directement là on, on
0: commence pas à 96 pages comme la première fois on commence directement 124 pages
1: au niveau est-ce que tu as des partenariats ça a été facile à trouver les, les nouveaux partenariats du coup oui est-ce que tu oui. les as eu avant de avant le succès ou c'est pendant la campagne ils se sont dit « ah ben ça a marché il y, a une
0: promotion il y a un possible. peu de tout en fait. C'était assez, c'était assez une autre partie assez complexe à gérer puisqu'il y a un peu de tout, il y a eu beaucoup de contacts, aussi bien dans les lecteurs que les partenariats, que des partenariats d'ailleurs extérieurs aussi qui s'ajoutent maintenant. Donc euh, non, c'est au fur et à mesure. Est-ce que t'as, dû,
1: t'as dû refuser des partenariats
0: Non, refuser non. J'essaye de, de d'étudier toutes les toutes les propositions qu'on peut me faire puisque je reste malgré tout très ouvert. Euh, c'est pas parce que voilà la JDS qui est lancé que je vais pas continuer par exemple à faire des articles sur les indéudiques, ou à poster même sur Trick Track ou sur Jeudi Jeu comme je le fais actuellement donc euh, non non j'essaye vraiment de, de travailler avec le maximum de personnes parce que c'est toujours très intéressant de travailler avec plusieurs personnes différentes qui ont des points de vue différents et des façons de faire différentes
1: et donc là le JDS donc numéro 2 qu'on peut avoir là il y a, y a pas de comment dire de projet juste pour le numéro 2 donc si vous voulez vous le procurer vous allez sur l'abonnement magazine JDS et euh, c'est celui-là qui arrivera en premier donc euh, voilà, y a pas Piratoons, donc, euh, test du jeu, interview et compagnie, de Acting Games. donc euh, Je pense que ça va un peu traiter de tout le, la genèse du jeu, comment est-ce que c'est passé oui, d'un oui. Un serious game à un jeu euh, dans le circuit classique. Et euh, au niveau du dossier, c'est
0: Donc l'agriculture dans les jeux de société.
1: D'accord, donc agricola la grande ja peut-être
0: euh, Non, pas la grande non. ja. Non, parce que oui, je l'ai, j'ai récent, pas pu ouais, le... Oui, sortir, voilà. Sortir, ouais. Parce que c'est vrai que l'article a été euh, écrit déjà il y a un mois et demi.
1: Et euh, ouais et des tests et compagnie. Cacao, tu as aimé Oui, bah oui. Ouais.
0: Une, une, bonne surprise, une, euh... une très bonne surprise le seul reproche que je pourrais faire c'est le prix qui fera pas forcément l'adéquation avec le public mais euh, sinon après c'est vraiment une bonne surprise
1: ouais moi également j'ai beaucoup aimé au que tu, as, tu as eu l'occasion de l'essayer
0: oui bah il est en test dans le magazine donc, ouais là, je
1: vois ça ouais il est bien ou oui il ouais, est vraiment bien la oui. majorité euh, assez classique euh, oui et... voilà
0: major... majorité je m'attendais plus à un jeu de gestion donc du coup euh, première partie c'était la surprise mais c'est avéré qu'il était plus profond que j'aurais pu croire du coup et euh, c'était intéressant vraiment très intéressant en tout cas il y a un très joli matériel Oh, et une et boîte vraiment là, conséquente. Vrai. Euh, le seul petit reproche ira peut-être à, à la couverture en fait de la boîte, qui est assez sombre ouais. et surtout qui reflète pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est dommage. Surtout que la, la boîte de l'extension est bien plus jolie à mes yeux.
1: Et donc là, pour pour le deuxième numéro, tu as euh, tous les articles qui sont prêts déjà.
0: Oui, 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 bah là, je, actuellement, je travaille de toute façon sur la maquette. Donc la moitié de la maquette est déjà faite. Euh, Devrait être terminée euh, cette semaine ou la semaine prochaine, parce que là, cette semaine, c'est un peu chargé. Euh, donc voilà, donc tout est fait. Euh... La tu
1: es parti sur une campagne un peu plus longue, je vois, donc quand vous écouterez le oui, podcast 30 jours. Euh, il y aura encore euh, la campagne. Hein, donc, sur euh, ODL, vous cherchez euh, JDS et vous tombez tout de suite dessus. Euh, donc là, 31 jours restants, ça a été créé ce matin, donc euh, mercredi 20 mai, donc au matin, c'est déjà 20% euh, de financés avec euh, une quarantaine de contributeurs. Euh, et euh, bon ça devrait être euh, être financé je pense sans
0: en tout cas pour le premier palier
1: on a des bons des bons ouais. espoirs ouais, priori, je pense que
0: ça... après ce ça sera intéressant pour tout le monde hein, pas que pour nous hein, euh, d'atteindre les paliers sûr. supérieurs ah, ça, pour c'est pouvoir être pouvoir...
1: participatif de toute façon après
0: bah surtout là en fait euh, pour toujours pour le même montant de départ plus il y aura de personnes et euh, plus euh, il y aura de magazines de produits et tout le monde aura plus de magazines en plus pour le même tarif donc euh, là c'est vraiment intéressant le côté euh, participatif est vraiment mis à en avant, euh, c'est ce qu'on voulait vraiment euh, avec ce projet. C'est pour ça qu'on a sorti quelque chose d'un peu différent de d'habitude. On a essayé quelque chose, peut-être qu'on va pas réussir, hein, peut-être qu'on va se planter. Hein, je, je dis pas le contraire, mais voilà, c'est, c'était plus en adéquation avec ce qu'on a l'habitude de faire euh, au niveau des indéludiques. ludiques.
1: Comment dire Donc là, c'est un abonnement pour un an en gros, si on compte le numéro un. Voilà. Euh, du coup, si ça fonctionne, si c'est une réussite, s'il y euh, a un bon retour, si euh, voilà, il y a de la demande euh, l'année prochaine, après euh, tu repars pour un... Enfin, c'est un peu tôt pour le dire de toute façon, mais... Oui, non, mais non,
0: parce que c'est, c'est quand même plus ou moins prévu en hein. On repartira donc sur un abonnement d'un an, donc une, une saison 2, tout simplement. Donc, euh, mettre euh, en avant la, le système de saison à partir de, du coup de l'année prochaine. Donc.
1: Et si... Euh, donc là, tu as les articles pour le numéro 2. Pour le numéro 3, tu déjà... Je vois qu'il y a la couverture qui est prête. C'est Kumo Gocha, si je vois bien. Oui. Ouais. Je et... Sais,
0: et la 4, ce sera New York 1900.
1: D'accord. Donc, tu as déjà quelques, quelques, quelques pistes. Est-ce que tu es sûr d'arriver à à remplir les cinq magazines?
0: Oui, sans, sans, ouais, souci. sans souci. Sans souci, vraiment. À... Oui, parce que, non, non, niveau production, il n'y a pas de souci. Vraiment. Je m'inquiète, je m'inquiète pas pour le contenu. C'est vrai qu'on m'a souvent dit, mais c'est, c'est beaucoup, 124 pages, tu n'arriveras jamais à produire autant, et ainsi de suite. Si, si, il n'y a pas de souci. J'avais ouais, fait le va... test, avec le mois de décembre, en produisant un article par jour. Et, euh, si j'avais fait ça en format papier, on aurait rempli largement les 124 pages
1: et t'arrives à, à trouver donc, euh, justement euh, des, des bonnes volontés euh, toujours en plus
0: voilà en plus j'étais tout seul là sur le magazine je suis plus tout seul euh, plus les jours avancent plus j'ai de propositions pour les articles donc euh, non ça m'inquiète pas
1: tant mieux ben écoute on va arrêter là pour JDS. donc euh, juste rappeler euh, pour les auditeurs si vous voulez participer c'est sur Ululé. Ulule, Ulule, je sais pas comment tu dis moi ou... je
0: dis toujours Ulule, mais euh, Ulule, j'ai ouais. Ulule. Ouais. c'est à partir donc de 10 euros parce pour disons, le, l'abonnement pour le PDF. en PDF et 25 euros pour la version papier pour la France actuellement mais nous sommes en train de voir pour euh, les pays de l'Europe pour pouvoir aussi le faire en Europe frais de port je...
1: compris hein toujours frais de
0: port compris voilà Et euh, frais de port compris pour les autres pays d'Europe il y a de bons espoirs pour que ça se fasse donc euh, je pense que ça arrivera dans les prochains jours
1: frais de port de 3,70 sais
0: maintenant voilà non, bah, c'est, c'est aussi pour ça que on va essayer de, d'avoir des meilleurs paliers pour pouvoir descendre les frais de port maintenant ah bien sûr Ces problèmes de production en masse, à partir du moment où on fait de la petite quantité, on paye très très cher.
1: Est-ce que t'as et réussi à faire des plages des groupés? Comme ça, tu fais un envoi un peu moins haut bah
0: niveau. non, pas vraiment. À part la... pour les boutiques. À part pour les boutiques, ouais, en sûr. fait.
1: Euh, bon, voilà.
0: Parce que, euh, avec la poste, en fait, on a des tarifs à partir de 400 envois en même temps. 400 envois uniques. Donc, on, même avec euh, le succès de la première campagne, on n'avait pas 400 envois uniques. Donc, euh, on a eu la mauvaise surprise de payer 370 par, euh, par envoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce serait bien que la campagne monte un peu plus pour qu'on atteigne au moins les 4 numéros et que tout le monde en profite. C'est pour ça qu'on, on, voilà les premiers paliers sont vraiment assez écartés, et après c'est beaucoup plus resserré puisque on a réussi à avoir des prix pour les frais de port.
1: Donc, Il n'y a pas euh, de mystère en fait. Vous cherchez JDS sur Ulule, vous allez trouver tout de suite abonnement magazine. Vous pouvez contribuer donc à partir de 10 euros si vous voulez le PDF, 25 euros si vous voulez le papier. C'est quand même un peu le but du truc, quand même. Oui, oui, oh, là, là, là. c'est ouais, tout à
0: fait. Et bah c'est euh... vrai que le PDF, c'est bon, c'est pour faire un petit coup de pouce. Hein. C'est toujours ouais, une très sûr. très bonne chose. On remercie toutes les personnes qui prennent à hauteur de 10 euros parce que c'est selon les moyens de chacun et nous ça nous aide dans tous les cas. Mais après le papier, je le conseille fortement parce que c'est quand même plus agréable d'avoir ça en main.
1: Ok, tu veux rajouter quelque chose sur euh, le magazine, sur euh...
0: Non, non. Bah merci à toutes les personnes qui participeront d'avance parce que sans elles, ben bah, le magazine ne verrait pas le jour. Et euh, je pense que c'est pas forcément un projet que personnel, c'est un projet commun de masse, c'est aussi bien les lecteurs, que les personnes qui plaignent, que les personnes qui donnent leur avis ou qui relayent l'information sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes-là sont importantes et permettent à JDS en fait de voir le jour tout simplement.
1: On va passer justement aux indéludiques, ludiques maintenant un peu euh, qui est un peu plus ancien du coup que JDS, qui préexiste à JDS.
0: Oui, qui existe depuis deux ans.
1: Depuis deux ans, donc après seulement deux ans, on va dire seulement euh, seulement deux ans toi de ta vie de, de joueur finalement. C'est... Oui t'es dit je vais créer un blog. D'où vient euh, d'où vient l'envie de, de créer ce blog
0: bah, J'avais créé en fait quelques petits jeux euh, suite justement à mes différentes parties de, de jeux à deux dont je parlais tout à l'heure en, en bois. Euh, quelques petits jeux modestes. Et euh, donc on avait monté un petit festival euh, dans notre euh, commune. Euh, on habitait à l'époque et donc on a fait tester les jeux, ça a intéressé bien les personnes et puis donc c'est à dire que je trouvais ça très intéressant de parler de la création ludique, chose qui n'y avait pas forcément beaucoup à l'époque sur internet, hormis sur les sites américains. Donc euh, voilà, modestement, j'allais lancer un petit blog euh, comme ça pour le plaisir.
1: Que tu as tout de suite nommé les indé ludiques ou... Qui s'est
0: appelé tout de suite les indé ludiques, tout à
1: fait. Pourquoi les Indés tu t'es dit euh, comme dans le jeu vidéo, Indés, ça va attirer du monde ou... Euh
0: non, pas du tout en fait, c'était au départ les euh, Indés et c'était les, les éditions Indés. c'était un projet que j'avais il y a quelques temps pour justement faire l'édition papier déjà à l'époque.
1: C'est un jeu de mots et... sur le dé oui tout à fait ouais.
0: c'était le le un dé de indépendant en fait et de 1 dé du, du jeu
1: et alors enfin... je sais pas si c'est voulu mais ça fait aussi euh, moi quand je vois un dé ludique tout de suite je mon esprit idé ludique je sais pas si c'est voulu ou si c'est un non, effet un effet de du... marge non
0: pas du tout en plus ce qui est ce qui est assez amusant c'est qu'après avoir lancé le le blog des indé ludiques euh, il y avait une association nous avons rencontré une association sur OCR euh, qui s'appelait l'idée ludique justement d'accord donc, c'était assez rigolo en fait mais non non c'était pas du tout volontaire
1: d'accord donc oui, donc volonté de promouvoir un peu la création
0: oui, c'était ça, principalement au départ, c'était
1: vraiment, euh, euh, bah là encore une fois, euh, se faire plaisir, et
0: puis s'il y la possibilité d'aider un peu les, les créateurs avec euh, ma modeste et très courte expérience dans le domaine du jeu, c'était vraiment un plus.
1: Et donc, quand tu dis euh, association, c'est toi et ta femme
0: euh, Oui, bah à l'époque, c'était pas une association encore, c'était euh, juste euh, un blog en fait, ouais. l'association a été créée bah, au mois d'octobre.
1: Qui regroupe donc uniquement toi et ta femme ou il y a d'autres non
0: non non il y a il y a d'autres membres aussi de toute euh... façon
1: on a besoin d'un certain nombre de membres tu crois pour
0: euh, oui oui et puis de toute façon il y a des membres sur sur la commune où nous habitons et puis des communes limitrophes donc c'est une... mais c'est plus une association pour tout ce qui est événements locaux euh, donc le festival Festi Ludique qui a eu lieu là au mois de mars euh, puis les soirées jeux qui ont lieu tous les premiers vendredis du mois donc à la, sur la commune de La Chaise
1: ça se passe où c'est pas vraiment le sujet du podcast mais autant en parler t'es là bah,
0: ça, en fait ça se ça se passe à la salle annexe de la mairie
1: D'accord, Tous les premiers vendredis du mois à partir de 20h. Et c'est des habitués qui viennent ou c'est des nouveaux Alors nouvelles. au départ c'est des habitués,
0: et puis là depuis le festival on a eu pas mal de personnes qui viennent des extérieurs du bouche oreille, en fait, tout D'accord. simplement. Et la dernière fois on était une trentaine de personnes.
1: Euh, ça se passe où euh, Le site, le, le, nom, le nom du site déjà, on le mettra sur le sur le petit
0: papier. Donc ça se passe à, euh, à la chaise. Donc euh, enfin, 22...
1: les, les... On revient sur le blog
0: Ah sur le blog, ouais, voilà. Ouais,
1: tu, tu... J'ai perdu le fil, ça y est. Euh, le blog, le, le nom du site
0: Donc les Indéludiques. Ludiques. Avec un... Euh, Alors, l-e-s-1-d-munuscule-ludique.fr.
1: T'as un Facebook, j'imagine. Toi... Oui. Euh,
0: en nom propre, et puis les Indés ludiques aussi. Il y a une page Facebook aux Indés ludiques. Et moi, ludiques. comment
1: on prononce Carvalho Carvalho. Carvalho, ok. Pas enfin, l'italienne.
0: Non, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude.
1: Compte personnel, euh, Vianney Carvalho. Oui. Et compte euh, associatif, les Indés ludiques. Tout à fait, c'est ça. Sur Twitter également Oui. Et euh,
0: Twitter, juste... Non, juste... Euh pensant, je l'ai qu'en nom propre. D'ailleurs, faut que je crée la page pour Twitter.
1: Au niveau de l'entretien, donc, euh, le site, c'est, quel, quel développeur? Est-ce que c'est WordPress? Euh, c'est,
0: euh, ou... Joomla. En fait, au ah. départ, c'était du WordPress. Le site a, bah, le blog a craché au mois de juin dernier. Euh, c'est coup... un
1: concurrent qui t'a trouvé trop, trop pertinent.
0: <rire> non, je crois que c'était un souci avec OVH. J'ai jamais réussi à vraiment identifier le problème. Euh, donc, j'ai tout perdu à ce moment-là. Et, euh, bah, du coup, on a eu euh, l'envie de créer l'association et du coup, de faire un site à partir de, de là et de revenir à du Joomla en fait, tout simplement, Puis, par rapport à ce qu'on voulait proposer en annexe, euh, si bien au niveau du calendrier, que des, des jeux à télécharger, que de la mise en page, ce genre de choses, donc pour l'instant c'est du Zoom là.
1: Au niveau de, de l'entretien du site, c'est un coût euh, important ou ça reste euh...
0: bah, Non parce il
1: bah, y a l'hébergement, quarantaine d'euros par an,
0: et après c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est donc euh, tout ce qui, est, tout ce qui touche au site, aussi bien donc la mise en page des, des articles que les fonctionnalités à mettre à jour, ce genre de choses.
1: D'accord, ouais, donc ça te prend ça a un coût mais en temps quoi.
0: En temps, encore une fois, oui. De toute façon, euh, voilà, ce sont tous des coûts euh, temporels. Après, en termes financiers, euh, pas, n'aurions pas les moyens de toute façon de, de payer euh, quelqu'un d'extérieur pour l'instant.
1: Au niveau, euh, j'ai vu que assez rapidement quand l'espace blogueur a été ouvert sur track tu as publié toi aussi donc son pseudo d'Artelius, euh, c'est ça. et en fait c'est, ce qu'il y avait sur les indéludiques, tu le copiais-collais plus ou moins sur track
0: Au départ c'était ça, tout à fait. De toute façon, c'est même encore encore ça de nos jours. Euh, l'idée c'était que l'information euh, se diffuse auprès du, du plus grand nombre de personnes.
1: La pertinence de, de publier sur TrickTrack, c'est juste que de pouvoir toucher un public plus large parce que c'est vrai que C'est ça. est-ce que est-ce que tu as un retour de ça est-ce que les gens qui vont sur TrickTrack vont sur les IndéLudiques après
0: parce que euh, du coup, a, le, fait de, visites, le oui. fait de
1: publier sur TrickTrack, Track et eh ben ça se centralise peut-être là-dessus en effaçant les IndéLudiques, non Je sais pas.
0: Non, pas forcément parce que c'est pas le même public en fait tout simplement. Et euh, on a aussi des visites euh, des personnes qui viennent de TrickTrack Donc euh, ça a pas fait de mal et ça aurait été dommage de passer à côté, vraiment, véritablement. Aussi bien pour le fait de partager l'information et ses envies et de communiquer avec d'autres personnes, parce que le fait de com- de... de publier sur TrickTrack a été vraiment un gros coup de pouce, et un gros coup de boost. Euh, ça m'a permis du coup de me confronter à des avis que j'avais pas forcément sur les individus. Que les personnes ne commentaient pas forcément les articles. Euh, meilleure visibilité, euh, énormément de choses comme ça. Et c'est ça qui a donné un gros coup de boost aux individus en fait.
1: Et quand tu parles de la différence de public entre Tricrack et les Ludiques, c'est dans quel sens?
0: Donc, ben, en fait, sur les Tricrack, on aura énormément de joueurs. Qu'ils soient, on va dire, experts ou, ou non. Alors, que sur les Ludiques, on a plus un public de, de créateurs de jeux. D'accord. En tout ouais. cas, c'est c'est, là, c'est le sentiment que j'ai. Hein. Je, je sais qu'il y a aussi des joueurs qui viennent sur les Indéliudiques, hein. En tout cas, je sais que c'est surtout les auteurs de jeux qui nous suivent euh, par rapport aux Indéliudiques et euh, c'est une très bonne chose et c'est ce qu'on voulait de toute façon. Donc, euh, on essaye au maximum de promouvoir les, les petits auteurs et les petits éditeurs dans la mesure du possible en tout cas. Pour moi ça rentre pas du tout en compétition, c'est juste complémentaire. Euh, J'ai écrit aussi également sur jeudi jeu et euh, voilà, ça me permet aussi d'être de, de aussi présent sur, cette, sur ce site-là, donc euh, c'est très bien.
1: Euh, le, le site est assez assez sobre, disons, assez propre, euh, les indélucides que je parle, euh, ça fait assez assez c'est assez agréable de navigation je veux dire euh, voilà ça fait web moderne quoi je veux dire c'est pas
0: on a essayé en tout cas oui effectivement
1: ouais. dis-nous sur Tritrack c'est assez régulier que tu sois mis en avant euh,
0: ça que... l'était plus au début
1: le, no- no- le peu. nombre de vues et... enfin le, le, no- le la différence de nombre de vues si on est juste blogueur ou si c'est mis en avant euh, ça se faisait comment c'était euh, c'était fallait euh, mise... décider d'être poussé ou c'était à partir d'un
0: en toute franchise je sais pas du tout comment ça se pas passe pas, du côté hein. Tritrack <rire> <rire> je suis honnête, je sais que d'après ce que j'ai comme information à partir du moment où ça leur semble pertinent ou que ça les intéresse, ça. ils le mettent en avant. Là, par Mais exemple, s'il c'est
1: s'ils l'ont mis en avant, ce qui fait... Oui,
0: bah, j'ai découvert ça il y a avant de faire l'interview, en fait. C'est vraiment un grand coup de pouce de leur part et je la remercie euh, vraiment pour ça. Ouais, c'est Parce, vrai. C'est vrai qu'être mis en avant, c'est vraiment un gros coup de pouce, euh, par exemple, sur un des premiers articles que j'ai posté, le premier Versus, euh, il y avait euh, 10 000 vues. Ouais, c'est, Donc, euh, c'est c'est génial. 10 000 vues, on n'aura jamais ça sur les années ludiques. Après, les conditions de mise en avant, je les connais pas du tout et euh, j'ai pas de statut particulier ou quoi que ce soit, même si j'étais euh, nommé au Trick Tracker ou quoi que ce soit. Je pense que
1: peut-être que les, édi- les éditeurs peuvent peut-être payer pour être mis en avant, mais je suis même pas sûr.
0: Non, je pense pas. Je crois que vraiment, c'est au niveau du contenu en, en soi. Mais après, je ne travaillant pas pour Trick ouais, il n'y pas ouais. énormément
1: d'échanges avec eux.
0: Euh, je pourrais pas en dire plus. En fait, c'est pas. Que je ne veux pas en dire plus. Hein. C'est juste que c'est ouais, ouais, Tout à fait. Il n'y a pas
1: de souci. Hein, je... Non, Mais euh... c'est
0: toujours d'être transparent au maximum. Et euh, ça me pose pas de problème d'expliquer lorsque je peux, mais là j'ai, j'ai vraiment aucune indication particulière à, à, à ce propos en fait.
1: Donc sur Tricrac tu re- relais souvent un peu les tests ou les versus, c'est eux Oui, oui. oui. Euh, les explorations ludiques également. Après, euh, quels articles on va pouvoir trouver sur les indés ludiques euh, en tant que blog il y a donc les tests, les versus On va retrouver
0: la même chose principalement. On va retrouver... Euh, non, il y a une certaine exclusivité, euh, c'est les cafés d'honneur qui mettent en avant du coup euh, un auteur, un éditeur, un créateur, euh, quelqu'un que j'ai envie de, de mettre en avant en fait pour son travail. On a eu, euh, il y a pas longtemps, euh, Geeklet pour, ce, donc pour la mise en ligne de Board Game Angels. On a eu aussi Florentos Cano pour euh, l'édition Opla, qui euh, donc est un, une édition équitable. Oui, fabriquer euh, écologique et ainsi de suite. Bon voilà, ça c'est une petite envie personnelle pour donner un petit coup de pouce parce que je trouve ça normal. Lorsque les personnes font des efforts, encore une fois, de d'en parler et de les mettre en avant. C'est, et ça, c'est, c'est, la c'est des chose.
1: interviews, c'est toi qui fais un article. Non, de... c'est juste un petit
0: article, juste un petit article. même pas de fond. En fait, c'est plus une news quelque... qu'autre chose.
1: D'accord. Donc là, au niveau de toi de travail personnel, t'as pas tellement de d'exploration de fonds à faire, de contacts à prendre ou pas
0: non. Non, 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 non. C'est vrai que c'est, non. Je, c'est un je petit coup de
1: cœur quelque part.
0: Voilà. C'est vraiment ça. C'est un petit coup de cœur. J'espère un petit coup de pouce aussi pour eux. Ça s'arrête là. Après, effectivement, on a aussi les interviews, les dossiers. Euh, même si j'ai plus de moins de temps maintenant pour écrire des dossiers des articles de fond, soit les années ludiques, même si j'essaie, mais j'ai moins de temps. Après, voilà, c'est le contenu qui va être quasiment identique sur Trick et soit les années ludiques
1: Tu restes principal rédacteur euh...
0: Oui, oui, principal rédacteur. Après, euh, mon épouse écrit dessus. Après, si d'autres personnes veulent écrire sur le site, il y a aucun souci. Euh, pour l'instant, on ne l'a pas proposé, donc euh... et puis j'ai pas cherché forcément à hein, trouver d'autres personnes.
1: Au niveau de la fréquence de publication, c'est assez régulier.
0: j'essaye tout deux fois par semaine.
1: Même si là, depuis l'arrivée de
0: JDS il n'y a rien eu malheureusement à mon grand désarroi, mais j'essaye voilà, deux fois par semaine, en général lundi et vendredi.
1: Au niveau de l'arborescence, l'organisation des articles, comment tu tu as des tags, des, des étiquettes euh, Oui,
0: et puis donc sur la page d'accueil, on a des, des blocs. Donc un pour les tests, un pour les interviews, un pour les articles. En dessous, on a donc le café d'honneur et tout ce qui est exploration ludique.
1: Oui, la navigation est très ouais, assez... Euh... Voilà, j'essaie
0: de séparer euh, chaque catégorie parce que je suis parti du principe que les personnes venaient pas forcément pour la même chose. Et ça permet de mettre en avant, du coup, le dernier article dans cette catégorie. En plus du slide qu'on a, en fait, en haut, qui permet de, coup, de, de, de voir la totalité des derniers, des douze derniers articles.
1: D'accord. Tu as une, euh, des retours un peu sur le, 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 nombre de vues, etc. ou?
0: On est à... C'est,
1: c'est en progression depuis que ça a été créé? Oui. Euh,
0: oui, oui, c'est en progr... En fait, il y a eu beaucoup de visites au, au départ. Après, il y a eu un creux, bien sûr, lors du crash. Et là, depuis le début de l'année, c'est en progression. On est entre 350 et 400 visites du jour. Alors certes c'est pas énorme mais euh, pour ah les oui, c'est... que c'est euh, moi ça j'en, j'en suis content déjà.
1: Oui toi justement le l'envie de faire un blog c'était de te faire plaisir et que tu voyais qu'il y avait un peu ça à explorer euh, c'était pas euh, de concurrencer euh, trick track par du exemple du du tout. Ah mais mais euh...
0: Pas du tout, et au départ, euh, j'avais même pas référencé spécialement le blog ou quoi que ce soit. En fait, c'était vraiment pour se faire plaisir. Euh, les personnes qui tombaient dessus, c'était bien, et puis ça s'arrêtait là. En fait, tout ça a pris euh, de l'ampleur à partir du moment où j'ai posté ce truc crack euh, sur la partie blogueur. En fait,
1: d'accord, et, c'est et du ça, coup, tu point, t'es, point t'es mis un, point, un peu une pression hein, à partir du moment où ça a pris de l'ampleur ou tu t'es dit non, euh, c'est bon, je vais rester sur un truc qui me fait plaisir et pas me mettre de contraintes plus que ça. Ça
0: a été, ça, oui, il y a eu de la pression au début, surtout avec les Versus, parce que j'ai pas forcément que des bons retours, aussi bien sur la forme que le
1: fond. Oui, j'ai vu que tu avais fait évoluer un peu la, la ouais. formule. Euh...
0: On a, j'ai fait évoluer la formule j'ai essayé de prendre au maximum en compte ce qu'on pouvait me dire, les critiques qu'on pouvait me faire. Donc effectivement au départ ça n'a pas force toujours été
1: simple. Oui les gens critiquaient des fois, oui mais ils n'ont rien à voir, à quoi bon faire un versus.
0: Voilà, après c'est intéressant en fait, même euh, d'ailleurs en publiant sur Twitter c'est ce que je recherchais justement, euh, le débat. Les commentaires, savoir où il fallait aller, euh, ce qu'il fallait faire, ce qui pouvait intéresser les personnes, ce qu'il fallait améliorer. Donc c'était volontaire et euh, je remercie d'ailleurs les personnes qui ont participé à, à ce niveau-là. C'était vraiment euh, salutaire on va dire et c'est ce qui a permis plus ou moins après GDS de voir le jour.
1: Quand euh, là je vois par exemple sur euh, sur la page d'accueil de des Indé Ludiques, il y a une pub pour Ludique Bazar. C'est euh, de l'initiative perso ou c'est où t'as une, une contrepartie un peu euh... C'est
0: une contrepartie financière.
1: T'as quand même un petit truc ouais. Euh derrière. Et euh, au niveau des partenariats comme ça, justement, financiers euh, ou non, ça se passe comment Par exemple, pour les tests de jeux, les jeux, c'est les jeux que t'achètes ou on te les envoie euh...
0: Non, c'est les jeux qui me sont envoyés la plupart du temps par les éditeurs.
1: D'accord, donc il n'y a pas de reconnaissance déjà de...
0: Oui, oui après, euh, les, les éditeurs et euh, les distributeurs aussi, d'ailleurs, jouent le jeu à, vraiment à fond. Il n'y a aucun souci euh, de ce côté-là. Je reçois b- énormément de jeux pour les tests. Il euh, n'y a vraiment aucun problème.
1: Et du coup, est-ce que tu te sens forcé de les tester, déjà Parce que ça prend quand même du temps... De toute
0: façon, je teste tous les jeux que je reçois, c'est certain. Après, c'est au niveau de euh, la Au niveau de la vie Si un jeu
1: t'a pas plu, tu vas le dire quand même
0: Alors, si un jeu m'a pas plu, j'ai une petite technique, on va dire... C'est pas très joli de dire ça comme ça. Euh, J'en parle dans un article en général qui donne moins la vie.
1: D'accord, ouais, pour éviter justement... De descendre un
0: jeu inutilement parce que même si je mets une critique avec des arguments, tout le monde va pas le prendre comme ça.
1: Oui, bien sûr. Et puis on se dit, on lui envoie un et jeu euh, à ce compte. Pourquoi il faut réfléchir Toute la difficulté de rester indépendant alors que c'est ça. Est et puis non, je, sais, je
0: connais en fait aussi la fabrication. Je sais ce que ça implique derrière en termes de personnel, ah, en termes de financiers, et je sais ce que ça représente comme risque. Et étant donné qu'on travaille quand même pas mal avec de, des petits éditeurs, donc du coup qui mettent leur argent personnel sur la table, qui des fois prennent des crédits, des lourds crédits pour lancer leur maison d'édition, on n'a pas le droit de se permettre de, de les couler comme ça juste parce qu'ils ont fait quelques heures sur un jeu.
1: Oui, on avait euh, Arnaud Yermon qui a sorti Wacky Challenge et il nous disait qu'il, que lui, il fait partie des éditeurs, alors que Élopédie est quand même reconnu dans le, dans le monde du jeu, qui euh, est obligé encore de bosser à côté. Euh, voilà. C'est et,
0: ça, c'est voilà. Ça. Donc
1: et euh, voilà, c'est vrai que quand tu sais, un... bon, alors c'est peut-être pas idéal finalement, parce qu'il faudrait pour, pour faire avancer les choses dire, ben c'est de la merde. Mais euh, enfin,
0: on est après, moins, moins
1: euh... la avec des arguments. Bien
0: sûr, non, je comprends et, parfaitement.
1: Quand tu connais un peu le, le background, c'est vrai que c'est voilà. difficile. Voilà. Après, se... il faut
0: rester humain et euh, quelque part je vois pas forcément l'intérêt euh, de parler d'un jeu, par exemple je prends surtout dans JDS de parler d'un jeu euh, s'il est pas bon en fait, parce que pourquoi lui faire de la pub s'il est pas bon, ça sert pas grand chose moi quand j'ai écrit un article, j'ai envie de parler d'un jeu qui m'a plu, de, de dire pourquoi il m'a plu pourquoi il est bien, euh, de dire pourquoi il est mauvais autant pas en parler, ça fait moins de pub et hop, ça passe à la trappe, s'il si est mauvais de toute façon il mérite pas forcément d'être acheté. donc euh, voilà.
1: Après, en général c'est vrai que tu essayes quand même de pondérer ton avis en mettant en avant quelques petits points euh...
0: Toujours voilà, après si je vois des, des défauts, euh, c'est pas non plus ce serait pas honnête vis-à-vis des lecteurs, cette fois-ci, de dissimuler ou de les cacher. Si y a un défaut, euh, on doit en parler. Après, si le jeu est vraiment mauvais ou vraiment pas plu, euh, il faut en parler d'une autre manière. Voilà. C'est une autre manière. Après, descendre pour descendre, de toute façon, je vois pas forcément l'intérêt. Euh, voilà, écrire qu'un jeu, on va dire c'est de la merde, euh, si c'est pas argumenté, ou si c'est, c'est lapidaire, euh, lorsqu'on sait le travail qu'il y a derrière, des fois euh, non. Ce serait pas ce serait pas honnête pour l'éditeur.
1: D'accord. Au niveau de l'organ de la préparation, disons, pas pour les tests ou quoi, ou là c'est peut-être plus euh... si tiens les, les tests, combien de temps est-ce que combien de fois tu les tu les joues euh, avant de
0: Alors ce que j'essaie de faire c'est déjà une partie dans chaque configuration. Ça c'est on va dire le minimum requis et en général minimum 5 parties.
1: D'accord ouais donc il y a quand même un vrai travail de, de il ouais, y a un vrai travail. Faire le test c'est pas oh j'ai joué une fois Katane, ça, ça jamais, jamais a une fois. Heures, fois c'est ça duré six heures, ça m'a fait chier, c'est nul. Euh, t'arrives quand même à essayer de tester un peu différentes configurations et compagnie, ouais, donc c'est, quand même... c'est pour ça que
0: des fois, entre mon jeu sur le jeu et au moment où le, le test est fait, c'est un peu long. Surtout pour les plus gros jeux où il y a une heure ou deux, ou deux jeux de partie, euh, faut trouver le temps de le faire. Ça devient plus complexe.
1: Pour les dossiers, par exemple, ça te prend combien de temps à préparer? Ou, euh, pour les, ouais, pour les trucs qui demandent un peu de travail de, de relation à l'éditeur ou de, euh, voilà, d'informations annexes.
0: En fait, ça dépend du, du sujet du, du dossier. Si je prends une le dossier, dossier sur euh, les cartes euh, japonaises, le jeu de cartes au Japon, euh, qui était un dossier découpé en quatre parties, qui est bien, commence à dater, mais euh, ça m'a pris une semaine de travail euh, complète. Mais quand je dis 8 heures par jour, j'ai pris une semaine de vacances, en fait, et j'ai fait le dossier pendant mes vacances. <rire> Donc là, c'était un... autour des 30 heures de travail, pour enfin, ce dossier-là. Mais après, euh, c'est rarement autant de travail pour un dossier. Hein. Ça, c'était vraiment cas exceptionnel. Après, pour un dossier, il faut compter une dizaine d'heures, je pense, à peu près. Alors euh, c'est t- plus court, et après, c'est plus long. Ça dépend. En fait, ça dépend de ce qu'on met, ce qu'on met dedans, et de la taille du jeu.
1: Okay, je, je, reviens juste sur JDS, là. Il est en téléchargement sur les indés ludiques, C'est oui. ça que tu disais. C'est euh, ça. il y a déjà eu des, beaucoup de téléchargements, depuis qu'il est mis à disposition
0: gratuitement. Euh, la dernière fois que j'ai regardé, il y a un bout de temps, c'était vu de l'interview, on était à 200, 200 téléchargements.
1: Ah oui, tout, tout de même. Il est en, à disposition depuis combien de temps?
0: depuis ce matin, 8 h Depuis ce matin, ouais. Depuis ce
1: matin, 8 heures, matin, ouais,
0: donc, euh... matin, 8 heures euh, sans inscription, gratuitement. Sans inscription, donc, euh, les personnes peuvent aller, euh, sur la page et le t'échanger. Les okay, gens se renseignent
1: quand même un Hop. peu avant de, avant de. de oui bah, c'était l'i... c'est l'idée. C'est, ouais. C'était l'idée
0: en fait. Puis euh, maintenant que le magazine sorti, papier est sorti, autant qu'il soit diffusé le plus largement possible et qu'il soit diffusé auprès des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter la version papier ou PDF. C'est toujours l'idée en fait de partager l'information au maximum.
1: D'accord. Au niveau des retours, euh, tu parlais de ce sur Trétrak euh, des fois un peu, un peu dur. Euh... Bon, c'est nécessaire de toute façon les retours durs. Oui oui c'est... tout à fait. Mais euh, quel retour tu as eu sinon euh, pour euh, pour JDS non, pour les indéludiques. Aux pour les indéludiques, euh,
0: bah, là, actuellement, maintenant, c'est beaucoup plus calme qu'au début de, des articles sur track donc, euh, en, en, général, ils sont plutôt bons. J'ai pas, j'ai pas forcément me plaindre, à part des ordres de, d'orthographe ou ce genre de choses.
1: T'as pas eu de retour euh, négatif non. de la part de certains, euh, certains éditeurs? Non. Non.
0: Ça m'a, ça m'a, dû m'arriver une seule fois, et on a, on va dire, un compromis, je me comprends. Euh, voilà, l'article est pas paru, et puis voilà, en fait, tout simplement. Ça va pas été plus long que ça. Euh, non, parce qu'encore une fois, j'essaye d'être le plus cordial, et de me mettre à la place de la personne qui... Oui, d'être a... diplomate, quoi, de... Déjà et puis se mettre donc du coup aussi bien à la place de l'auteur qui a passé des fois un temps mais incommensurable sur un jeu pour l'équilibrer, faire les festivals et ainsi de suite, et le, le l'éditeur qui a passé aussi bien du temps pour faire le produit que l'investissement financier. Donc à partir de là j'ai pour habitude en général de, d'envoyer l'article, surtout lorsqu'il va être mauvais ou qu'il va décrire le jeu, à l'éditeur ou à l'auteur auparavant, pour qu'on puisse en parler, qu'il n'ait pas la mauvaise surprise de le découvrir euh, un beau matin, pendant son café, en allant sur Internet.
1: Tu leur transmets quand je... même avant. pour... Euh, pour voilà. Avoir... Je
0: sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, et que... pas,
1: pas forcément. Euh, en, d'ailleurs, en modifiant le contenu, mais juste pour informer. Non, non. Voilà. Juste pour informer. Voilà. En, en plus, je
0: fais ça au départ pour une bonne raison. C'est surtout pour qu'il relise la partie des règles au cas où je me serais trompé sur l'explication des règles, parce que c'est pas forcément simple à, à écrire, à décrire et à condenser. Donc, euh, je fais surtout ça pour qu'il relise la partie des règles. Et si jamais, euh, bah, malheureusement, la vie est plutôt négatif. Euh, qui n'est pas une mauvaise surprise de le découvrir comme ça sans le savoir.
1: Est-ce que du coup, il t'est arrivé de, de retravailler un article après un contact, que ce soit au niveau des règles, justement, ou au niveau... Euh, parce qu'on t'a dit, euh, ouais, écoute, là, euh, de mettre une petite note à béné, euh, par exemple, si, euh, voilà, le matériel est pourri, mmh. mais il euh, y a plein d'explications qui peuvent expliquer ça
0: euh, Bah Pour les règles, oui, ça m'est déjà arrivé de modifier les règles quand je me trompe, bien entendu. Après, euh, ces articles ne plaisaient pas, ils sont pas publiés directement, c'est plus que simple que ça, en fait et c'est m'arrivé donc d'avoir un petit nota bene avec Zombie 15 euh, Guillaume Lemery m'a directement donné indication que j'ai rajouté directement dans, dans l'article donc une petite note de directement de l'auteur c'est indiqué comme ça en plus et c'est une chose que j'aurais bien aimé faire en fait avec plus de jeux je trouve ça très intéressant que l'auteur ou l'éditeur puisse interagir directement sur l'article. Une sorte de droit, droit à réponse, en fait. Droit de réponse directement, et bon, bah ça ne s'est pas fait malheureusement. Mais c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant à mettre en place pour une meilleure interaction, et que les personnes puissent mieux se rendre compte de la vie de chacun et de la position de chacun, en fait.
1: Oui, ça se fait aussi... Euh... Dans le cinéma avec des euh, avis euh, positifs et négatifs parfois. Oui
0: bah c'est vrai qu'on me l'a souvent proposé par rapport au magazine, mais c'est très compliqué à mettre en ouais, place. Ouais,
1: ouais, j'imagine. Euh des idées futures pour euh, les indéludiques euh, on, si on parle pas de GDS et de l'abonnement, etc aux individus en nous-mêmes, Les euh, envies ben, de, de, faire des, des, dossiers particuliers, ou des, de faire des nouvelles formes d'articles, je sais pas.
0: Non, pas à l'immédiat. En tout cas, pas dans l'immédiat. La prochaine, plus ou moins projet, bah, c'est Escape Games, ça, c'est sûr, déjà. Et peut-être un, un nouveau festival, euh, ludique au mois d'octobre ou novembre. Mais c'est en pour parler pour l'instant. Au niveau du site, je pense que ça devrait pas énormément changer dans les mois à venir. Là, on est sur une formule qui marche plutôt bien. Ça pas forcément.
1: Aussi, hein, de...
0: Voilà, et puis, bah, c'est vrai que, malheureusement, pour cette question de temps, on m'a vous ce qui est, donc, euh trouver du temps pour développer de nouvelles choses c'est pas forcément simple
1: et donc ta ta compagne est joueuse et elle te soutient euh... oui 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 j'ai de la... j'ai de
0: la... j'ai beaucoup de chance de, à ce niveau là
1: si on devait un peu parler de de ton angle d'approche les acteurs ludiques c'est à ça que ça sert un peu c'est de de voir le monde du jeu dans sa globalité à travers un petit regard particulier comment tu définirais le blogueur et son activité comment est-ce que tu peux de particulariser par rapport au site d'information et faire la voie, valoir la pertinence d'un regard un peu spécifique
0: Je pense que tout ce qui est blog est là pour donner un avis beaucoup plus personnel. Mois, peut-être moins informatif au niveau de l'actualité, des nouveautés et euh, plus des articles de fond, là, encore une fois. Euh, des regards différents, plus sur la création, ce genre de choses. Après, en, être blogueur en, en soi, c'est pas forcément simple parce qu'on est à cheval entre deux statuts. Euh, à cheval entre donc du coup plus ou moins la professionnalisation de la chose et le fait de ne pas pouvoir du tout en vivre. Alors que ça demande un temps et un investissement euh, colossal parce que euh, on a bien sûr euh, les tests des jeux par exemple, le temps pour rédiger l'article, mais après il y a toutes les prises de contact avec les personnes euh, qui prend un temps énorme. Je prends par exemple l'exemple de Ludinor l'année dernière. Euh, j'avais récupéré le nom de toutes les personnes qui avaient donc un proto sur, euh, sur le festival. Puis j'ai toutes contactées et j'ai eu très 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 peu de retours. Et pourtant ça m'a pris un temps fou de contacter toutes les personnes une par une pour en faire une interview parler de leur jeu ainsi de suite.
1: Donc, ouais, à, a... à contrario des de l'euphorie de que de leupho- un... tu as eu avoir pour JDS comme ça, ça a exemple. bien fonctionné là c'est un peu voilà ça doit mettre un petit coup de mou en se disant euh, c'est ça, ça c'est vrai chier que... à essayer de parler euh... du jeu de société et finalement euh, voilà j'ai pas de retour un peu comme quand t'envoies 26 milliards de CV que t'en tu reçois deux réponses bah, c'est ah.
0: vrai qu'en plus c'est quelque chose que je connais assez bien avec euh, donc euh, en tant qu'illustrateur euh par avant que des des et ainsi de suite et euh, bah, ça casse la motivation et euh, malheureusement en tant que blogueur au départ c'est euh, le seul moyen de paiement qu'on a c'est la motivation puisqu'on n'est pas payé pour faire ça on on passe, on passe notre temps et euh, à faire ça en fait donc euh, c'est surtout compliqué à ce niveau là d'être euh, plus ou moins entre deux chaises entre euh, bah, l'attente des éditeurs euh, qu'on parle du jeu et de qu'on en parle bien et qu'on fasse bien ainsi de suite. Et la passion, notre vie de famille, le temps que ça prend pour le faire et tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai monté une maison d'édition pour JDS pour essayer d'en vivre, pour justement maximiser tout ce temps qui est passé sur la production de nouveaux projets.
1: ouais c'est, bah c'est comme dans tout l'univers de... Pas que de création d'ailleurs, le sport c'est pareil, c'est quand tu es semi-pro... Ça te prend presque autant de temps d'entraînement que des pros, mais tu peux absolument pas en vivre. Un joueur bien classé oui, oui. en tennis, il va passer son temps sur les cours et pourtant, euh, voilà, il va rien gagner à côté. C'est, un
0: c'est, peu très, c'est très compliqué, voilà. Entre euh, le moment où on passe de, du loisir. Uh, bah, professionnalisation en fait hein, de, de, de la chose et puis je, je sais pas en France on est peut-être pas forcément aidé parce que je sais qu'aux etats États-Unis euh, c'est plus facile pour certains blogueurs de, de réussir à avoir des dons ce genre de choses en France on est moins pour les dons euh, même si j'ai essayé le tipeee j'avais récolté un petit peu un petit peu de sous avant le magazine euh, effectivement c'était pas forcément la bonne formule et la chose appropriée euh, en France ça marche plus pour tout ce qui est vidéaste par le biais de YouTube ce genre de choses mais beaucoup moins pour les autres supports et encore moins pour les supports euh, rédactionnels
1: bah écoute euh, je sais pas si ce que tu veux rajouter on rappelle aussi on le remettra sur le sur l'article lesindeludique.fr euh, avec un 1 euh, écrit en chiffre
0: ludique, et un D en minuscule
1: un D en minuscule tout à fait et un S à ludique parce que c'est les
0: oui tout à fait Ils sont plusieurs
1: euh, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le blog euh, sur euh...
0: non je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question là c'était une présentation complète en tout cas à mes yeux
1: ok bah écoute alors comme je le rappelle à chaque fois euh, ArtZone Chronicle c'est un site euh, un site assez généraliste culturel on parle de BD de ciné etc donc euh, tous les invités des acteurs ludiques passent au crible des questions culturelles, donc on passe aux questions culturelles.
0: La culture c'est quoi la culture. Mon nom. Mon nom.
1: Alors si on parle de jeux vidéo, t'as joué aussi
0: à ce niveau-là ou. Oui, oui. Je l'étais, parce
1: que maintenant. Nintendo, PC. j'ai
0: plus beaucoup de temps pour jouer malheureusement. Et je suis plus jeu indépendant maintenant.
1: PC, Steam.
0: Euh, oui, Steam, PC, après euh, PS3, Xbox 360.
1: Quelle, euh, voilà. quelle grosse claque ludique tu as pris dans ta vie
0: euh, Journée, sur PS3. Ah, ouais,
1: ouais. moi Je c'est crois ma... que
0: c'est la meilleure expérience que j'ai pu avoir en
1: jeu vidéo. C'est ma dernière vraie baffe, euh, il y a eu Red Dead Redemption aussi, mais euh, et Journée, ouais. Ouais. qui te propose vraiment quelque chose de d'autre
0: C'est une expérience interactive et euh, avec euh, vraiment un sentiment.
1: Ouais. Et on
0: est pris au trip et euh, si on fait l'aventure en une seule traître... Euh, en une seule traître, Pff, c'est une seule traître une seule fois voilà nous me fait dire des bêtises euh, voilà on est vraiment pris au trip et voilà c'est une expérience à vivre c'est quelque chose que je conseille déjà un, à tous les joueurs et même aux autres personnes qui ne sont pas forcément joueurs à faire au moins une fois
1: dans sa vie plutôt que de regarder euh, ma chaîne sport bien-être vous jouez à journée ah bah, ça marche, après c'est...
0: chacun fait ce qu'il veut dans sa vie hein mais euh, ça va juste quelque chose et voir vraiment ce que c'est que le jeu vidéo et euh, les sentiments qu'il peut véhiculer et ce que ça représente en termes d'art euh, il faut voilà enfin au moins une fois journée
1: et soit. voir qu'il n'y a pas Call of Duty euh...
0: C'est ça, parce qu'il n'y a pas toujours une, une image positive du jeu vidéo, même si depuis quelques années, c'est quand même grandement ouais. amélioré et ça, c'est beaucoup modifié. Parce que c'est pas encore reconnu comme un art en soi, et pourtant, à mes yeux, c'en est un.
1: Vraiment. Et si on parle de, de coups de cœur plus jeunes, euh, peut-être sur Sony ou autre
0: Non, pas spécialement. Vraiment sur... Euh, non.
1: Non, rien de particulier. Non, GTA, parce que c'est vrai non, que... Euh... Ah, j'ai
0: jamais... J'ai... J'aime pas GTA, donc du coup... Euh... <rire> j'ai GTA. pas grosse licence GTA, FIFA, uh, Call of Duty, uh, Battle Fantasy, ça. non Si, plus, si. mais dans ma jeunesse.
1: Dans ma jeunesse, là, maintenant. Ah, euh, moi, sur ça va, Je suis moins fan. D'accord. Et donc là, c'est plutôt... Euh, si t'as quelques quelques jeux sur PC que... auxquels t'as joué euh, plus ou moins récemment, c'est toujours des questions de temps. Mais... Euh, euh, oui, c'est
0: vraiment une question de temps, en fait là de tête je pourrais pas donner de titre en fait euh, si Cheval euh, Knight okay, si j'ai joué voyez euh, oui, c'est ça j'ai joué ce week-end énormément avec mes, avec mes deux fils
1: si on parle ciné et séries parce que ciné et Ah, des séries les...
0: alors je suis très très difficile en termes de films
1: très très difficile tu regardes peu ou très tr...
0: non je suis je regarde peu et euh, j'essaie de avant de savoir la... ça va être intéressant ou pas et ça va intéresser on va dire
1: c'est comment que tu t'y intéresses par le scénario par les acteurs par le le scénario. Pr...
0: non principalement le scénario je, je, je suis honnête, c'est principalement le scénario. Euh.
1: Quelques films qui sont pour toi des, des révélations, des claques, des choses à recommander à tout le monde, à tous les films qui se respectent.
0: Ça, ça, va être assez compliqué. là bien sûr, Retour à le futur, ça reste une de mes grandes trilogies préférées. C'est tellement vieux que, pff, c'est même plus d'actualité, en fait.
1: Oh, si, ça reste, hein. ça reste. Bah, surtout cette année, où c'est l'arrivée de, de Marty, normalement. C'est... Oui, ouais,
0: oui, voilà. Donc, cette année, c'est vrai que j'ai droit, du coup, j'ai le droit d'en parler. Je suis un grand fan de tout ce qui touche au voyage dans le temps, donc euh, effectivement, ouais, c'est, et c'est un
1: logique, temps pour elle quand même. Hein. Moi, et ça marche toujours aussi bien. Regarde, ouais, ouais. Donc, euh, non, non. C'est une des, un des rares films que je regarde aussi euh, en VF euh, à chaque fois presque. Ah c'est vrai que la
0: VF est très bonne.
1: Euh, Il ouais, n'y a c'est... pas de raison
0: de s'en priver. Après la VO aussi, est excellente. Ouais,
1: quoi. bien sûr, ouais, mais c'est une des... Mais ah,
0: euh, elle est très bonne, ouais, effectivement. Non, c'est vrai qu'après, en termes de film, je, je suis tellement difficile et euh, au grand dame de ma femme. Euh, voilà <rire> je passe plus de temps malheureusement critiquer les points négatifs qu'à faire autre chose je, je, je suis pas forcément un bon cinéphile
1: tu vas au cinéma ou c'est surtout par euh... Euh,
0: non ah. je vais pas for, for rarement au cinéma en fait par manque de temps après j'y vais avec mes enfants pour les, tout ce qui est films d'animation euh, un des derniers films que j'ai dû voir c'est Toy Story 3 qui était un, un, pour moi, à mes yeux un excellent film et un, un film d'animation sur lequel euh, plusieurs scénaristes devraient prendre exemple parce qu'il est vraiment très très bon
1: ouais moi c'est le meilleur de la D3 pour moi oui. pour moi
0: aussi après euh, voilà non je vais pas je vais pas très souvent au cinéma j'ai pas vraiment l'occasion en fait d'y aller et puis souvent quand je me dis ah oh, tiens je verrais bien tel film ah bah il est déjà sorti en DVD bon bah, d'accord il est plus au cinéma donc euh, tant pis <rire> donc non je suis je suis en retard sur l'actualité euh, cinématographique c'est quelque chose d'assez horrible
1: quand tu dis que t'es difficile c'est qu'il y a peu de choses qui te plaisent ou c'est que t'es un vieux con et que t'aimes que les films euh,
0: non et... c'est qu'il y a peu de choses qui me plaisent et je suis assez tatillon en fait
1: donc en fait, c'est pas bien
0: surtout Ça, ce qui a... va d'autres.
1: être euh, faux accord un peu euh... voilà fort
0: accord euh, incohérence scénaristique euh,
1: ce genre de choses lucie tu es adorée
0: j'ai détesté. Ah, j'ai mais après, j'ai, après j'ai bien rigolé. C'est, ça, ça, ça. Non, c'est vrai que non, c'est, pour moi, c'était un grand moment de solitude et d'incompréhension en fait, devant, devant l'écran. Non, c'est, ça c'est pas passé. mais Après, c'est, c'est comme toi, il ça, ça, ça si on prend comme un film comique, ça passe très bien.
1: Au niveau des séries, tu suis quelques quelques séries ou... euh, J'ai
0: suivi un peu Game of Thrones, mais euh, je suis totalement à la ramasse sur de les dernières saisons. J'ai, j'ai vu Breaking Bad.
1: j'ai as aimé euh, J'ai
0: aimé, sauf les derniers épisodes qui, après ce que j'ai lu, devaient être très très bons et qui m'ont déçu. Bon Alors, c'est un
1: peu dommage rocking bas sous la neige quand même c'était quelque chose
0: c'était quelque chose mais je sais pas ça m'a... ça m'a semblé étrange un peu à la fin mais puis après la dernière saison Jessie était vraiment un personnage vraiment inutile donc c'était dommage en tout cas à mes yeux après c'est une très très bonne série hein. il y a vraiment rien à dire là-dessus mais euh, non la dernière saison ça m'a moins ça m'a moins plu
1: d'autres d'autres choses ou c'est pas tellement
0: euh... non après euh, dans tout ce qui non après j'aime bien tout ce qui est film d'animation euh, autour des comics tout ce qui est DC comics Marvel euh, là où j'ai une grande passion pour euh... Tous ces films-là, en fait, ils sont parfois très, très bons. Hein, et ouais, qu'on ne parle fait. pas forcément assez en France. On, si regarde on parle les, beaucoup des films
1: Marvel. Les, les Batman, là, ils avaient pris euh, Dark Knight Returns, ils l'avaient fait en animation. Oui, et c'est-à-dire,
0: euh... moi, je recommande chaudement euh, les deux films. Ils sont très, très bons.
1: Ouais. Là, bah, le... On va passer à la BD. <rire> Comme ça, ça, c'est une bonne transition. Euh, très, très bien. Tu lis beaucoup de BD
0: Je lis pas mal de comics. Je ne suis pas tellement BD franco-belge.
1: Ni manga. Je... Euh... Manga
0: aussi. Je suis beaucoup plus comics et manga.
1: Quelques titres chez DC, par exemple. et quelques
0: Tout ce qui est Batman. La cour des hiboux, par exemple, qui est sortie ouais. chez Urban Comics, qui est vraiment à lire et à relire. D'accord. Donc, à ceci, le... tout le run de Scott Snyder est vraiment excellent.
1: Et les plus vieux, justement, Dark Knight Returns, et si on prend un long Halloween, non
0: Oui, si, si, aussi, tout à fait. Tim Sale non, non, c'était vraiment très très bon. Tout ce qui est aussi comics d'Alan Moore, aussi quand même...
1: Ah, bon, bien qui sûr, est, Batman... Euh...
0: Watchmen euh, bah, du coup il y a aussi euh, V pour Vendetta VT, voilà V pour Vendetta qui était très bien adapté d'ailleurs aussi en film euh, euh,
1: ouais je préfère, le, le film. je préfère moi aussi mais après effectivement par, par rapport, contre pour euh, Watchmen j'ai détesté le film ah euh, là oui mais bon <rire> c'était, c'était pas
0: bon c'est après bon, c'est, c'est pas simple à adapter donc euh, bon
1: ouais mais c'est Snyder euh, donc euh, moi je, suis, je je déteste 300 je déteste le Punch donc euh...
0: ouais, voilà donc après
1: ouais. euh, ça, c'est spécial ouais c'est assez nul, on peut le dire. Non. C'est un peu dire peu ça veut dire ça dépend,
0: voilà. Après je pense que lorsqu'on voit le film et qu'on n'a pas connu la le comics, peut-être que ça passe. Bon, après mon épouse a pas lu la BD et a pas aimé. Ouais, le non, film non, non, a... Plus non non, c'est que, un euh...
1: c'est du Snyder, c'est, putain, c'est Ouais, enfin c'est pas du tout mon truc quoi. Non mais moi non plus. Et euh... ouais, euh, d'autres d'autres personnages de de comics euh, peut-être chez Marvel, il euh, y en a un qui t'intéresse plus que les autres
0: Euh Spider-Man, je suis assez Spider-Man. Et puis après euh, beaucoup Hellboy.
1: Ouais. je suis un grand fan d'Elboy ouais, très bon et les films sont pas mal ils sont pas au niveau du comics du tout mais euh... je les ai trouvés honnêtes moi
0: bah le premier ça va mais le deuxième il passe beaucoup moins bien je trouve
1: ouais ouais moi je les après... trouve ouais, au même niveau mais les comics sont enfin le trait de Mignola est magnifique quoi.
0: voilà après moi c'est surtout pour la partie graphique de Mignola ouais,
1: c'est... Et effectivement c'est... Euh... et ce qui est fort c'est que dans les derniers il y avait d'autres d'autres dessinateurs c'est... voilà c'est... et ils, c'est... Sont c'est... Restés c'est bien, ils sont quand même bien restés dans l'esprit de Mignola je trouve
0: non, c'est vrai que les d'un numéro, non, non, c'était très bien. Euh, graphiquement, c'était aussi très très bon.
1: Ouais, ouais, moi c'est un de mes comics préférés aussi, Ah C'est
0: vrai qu'après, graphiquement, voilà, c'est aussi bon, aussi que graphiquement. Donc, euh...
1: ouais, ouais, c'est ça, il faut c'est... pas hésiter. Au niveau de la littérature La du...
0: littérature, euh, je lis beaucoup de romans euh, qui touchent au voyage dans le temps. C'est ma principale source de lecture, on va dire. Et ça, et tout ce qui touche à, à la psychologie aussi, et à la psychanalyse, et ce genre de choses.
1: Et quelques... la philosophie. quelques auteurs, titres
0: euh, Time Riders, c'est une série, euh, je l'ai juste à côté de moi en plus, je vais peut-être même pouvoir dire l'éditeur, ce serait la classe, chez Nathan, qui est vraiment pas mauvaise.
1: D'accord, ça parle de quoi
0: de... Donc de Voyage dans le Temps, principalement ouais, de Voyage ça... dans le Temps en fait.
1: Tu as vu Time Bandit ou pas euh, euh, Non, de... pas du de... tout. De... C'est quoi le titre français
0: c'est... J'ai toute une liste de films que je dois avoir sur le sujet et j'ai toujours pas le temps
1: de les regarder. Ouais, ouais.
0: Et en plus, faut les trouver, après c'est plus compliqué. Euh, en littérature, il y a aussi Bonne Shaker de Chéri Priest aussi, qui était très bon, très très bon, une vraie claque euh, littéraire. Euh, puis après, c'est plus des manuels en fait, donc euh, ça c'est compliqué, tout ce qui est physique quantique aussi. Euh, voilà, Donc, en c'est vraiment très large.
1: En philosophie, tu parlais de philosophie, tu as des, des maîtres euh, à penser
0: Nos Socrates principalement. Mmh.
1: Mais après, euh, voilà, j'essaie de
0: prendre de tout un peu chez tout le monde et voir ce qui peut être intéressant.
1: D'accord, et quand tu, tu bosses beaucoup sur PC, du coup, j'imagine
0: euh, PC et Mac, les deux.
1: PC et Mac. Qu'est-ce que tu fais pendant
0: euh, Ah, ça, bonne question. Bah, je travaille, et principalement, je me sens de mes PC pour travailler, très peu pour jouer en fait. Est-ce
1: que tu écoutes de la musique euh, en même temps que le Oui, Oui,
0: je, j'écoute de euh, la musique euh, toute la journée.
1: Alors, justement, musique, t'as des. Ah. t'écoutes comment Est-ce que tu écoutes des. Moi, je sais que je suis un, un, un inconditionnel de l'écoute par album, vraiment tout l'album. Euh, est-ce que toi, tu fais comme ça, ou est-ce que tu euh, des non. morceaux à gauche à droite
0: euh... C'est ça, playlist en fait. Ouais, playlist, playlist thématique.
1: Tu écoutes. Euh... Des MP3, ouais. des disques Spotify, Non, là, Sp- euh...
0: Spotify et YouTube ouais. principalement, en fait. Euh, des fois, SoundCloud aussi, pour euh, découvrir des, des sons un peu différents. Mais après, j'écoute de tout, en fait. Donc.
1: D'accord. Si Pas t'as... de musique
0: particulière aussi. Ça peut être beaucoup de musique de jeux vidéo, par exemple, ou de la techno, ou, ou du rock, du heavy metal. Tu
1: de... quand même un ou deux artistes de référence, groupes ou artistes
0: euh, non, sur laquelle tu reviens, non même pas. <rire> non, parce que, en fait, j'écoute tellement de musique de jeux vidéo par exemple que bah, c'est
1: rare qu'il y ait des groupes. C'est des reprises, des remises. Oh, t'as, t'as Disaster Peace quand même. Même pas. T'as hein. fait la, la BO de de Fez, notamment. Et euh, euh, oui, effectivement, euh, oui, c'est ça. Et euh, en sport, tu fais du sport, tu regardes du sport. Euh...
0: Euh, je fais un peu de vélo. Du vélo. Ouais, j'essaye en tout cas de faire du vélo a un peu de temps, et qu'il fait beau.
1: La région est belle pour en profiter. Oui,
0: voilà. C'est vrai qu'on a de quoi on a de quoi faire, donc c'est bon.
1: D'accord. Est-ce que tu voulais parler d'une autre forme culturelle qui te tient à cœur un peu euh... Notre
0: forme culturelle Maintenant, parce qu'on a parlé de cinéma et de, de comique, donc... Euh... Tout va bien. Tout va bien. À partir du moment où on parle de comique, c'est bon. Ça... Moi, ça va.
1: Le, le graphisme, peut-être, l'illustration T'as des peintres de référence, des graphistes de référence ou pas
0: euh, bah, j'ai, bah, En peinture, j'aime beaucoup Alphonse Mucha, qui a, qui a participé grandement à l'art Nouveau. Tu et as vu Bruxelles
1: 1893, alors bah, j'y ai pas joué. T'as pas joué.
0: Non, faut que j'y joue vraiment, ne serait-ce que pour le style graphique. Ne serait-ce que pour ça, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, en fait. Faut que je me le procure à, 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 l'occasion. Après, non, je suis un grand fan de tout ce qui est artbook. J'ai une collection assez importante d'artbook.
1: Tu as pris euh, celui d'Abyss? Euh, voilà.
0: Oui, oui, je, bah, je ne laisse celui d'Abyss. C'est, pour moi, c'est une, vraiment une très bonne occasion de, de découvrir les jeux de société et, euh, l'art qui se trouve derrière un, un jeu de société, c'est vraiment une belle idée.
1: On va arrêter avec les questions culturelles. On va passer. Ah bah, à... ça te dérange
0: pas, je peux en parler toute la journée, c'est pas un souci. Là.
1: A du, du père à terre, on va passer aux questions à la con. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
0: Ah bah non, je préfère les questions culturelles.
1: Essence ou diesel
0: euh Bah diesel.
1: Gravier est-ce élevé euh, C'est bien pour lui. Flotter, est-ce déjà nager euh,
0: Non, je vois pas le sens de la question en fait. Ah bah papa Non, trop sucré.
1: Roulade ou galipette
0: euh, Galipette, ça offre plus de choix.
1: Raclette ou fondue Raclette. Synthèse ou exhaustivité
0: Ah, bonne question Très, très bonne question. Euh, je pense que l'un ne va pas sans l'autre.
1: On avait reçu euh, David Gros, président de l'association Ludicafé, qui organisait des, des soirées jeux dans des bars euh, dans la région euh, au, dans, en Auvergne. Et euh, on fait des questions inter-podcast. Euh, un, un invité invite l'autre, enfin interroge l'autre. Donc la question de, euh, de David pour toi. On avait parlé pas mal pendant le, le podcast. Comment organiser un voyage, promouvoir le jeu de société au Bahamas
0: Oh, question large, euh, très très compliqué, déjà faut avoir les financements, hein. mmh. <rire> euh, ça dépend après si c'est pour faire découvrir le jeu de société au Bahamas ou si c'est pour se faire plaisir en fait, c'est ça, c'est surtout ça voilà la, 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 la question, après si je vais aux Bahamas je suis pas sûr que je vais jouer énormément, <rire> peut-être profiter quand même du voyage pour une fois, mais euh, ouais c'est vraiment très, très compliqué.
1: D'accord, et donc est-ce que... d'ailleurs, pas, est-ce que... Pose une question pour le prochain invité euh, de de la série Acteur Ludique, qui sera Nicolas de Happy Meeple. que tu connais un peu je crois.
0: Oui je connais oui tout à fait. Ben, ah, une question euh... pour lui
1: soit une question à la con, soit une question sérieuse.
0: On oh, va bah, essayer de faire une question sérieuse quand même. Le, le tout c'est de trouver quelque chose de, de sérieux. Euh, bah comment il envisage Happy Meeple dans dans quelques années.
1: Très bien la question sera tout simplement. Posée. Le débat c'est vrai sera... que ça m'intéresse,
0: de, ça m'intéresse de savoir en fait comment ça va progresser parce que je trouve l'idée très très bonne au départ.
1: Tu joues un peu en ligne aussi euh, au jeu de aux jeux de plateau je veux dire.
0: Oui, un petit peu, bah, en tout cas euh, par Happy Meeple, ça m'est arrivé de, de jouer pas mal avec Happy Meeple, c'est comme ça que j'ai découvert les cités perdues de, de Knisia d'ailleurs. Donc euh, dès que je peux j'essaie de jouer un petit peu en ligne.
1: World Game Arena aussi un petit peu?
0: Un petit peu oui, et puis euh, après tout ce qui est application sur également.
1: quand même un plaisir, euh...
0: Bah c'est bien pour découvrir des jeux en fait qu'on connaît pas. Euh, c'est comme ça que j'ai connu par exemple les aventures du rail à l'époque. Et j'ai acheté après le jeu en euh, jeu de plateau, donc euh, je pense que c'est un bon moyen de découvrir les jeux après ce qui freine un peu c'est le tarif des fois sachant que en général si on aimé si les jeux on a jeté le, le plateau derrière donc euh, voilà c'est le petit frein quelque part mais après c'est une très bonne occasion pour découvrir les jeux ça c'est sûr oh
1: le con oh le con <rire> il est con hein. oh. bon on va passer à l'annonce du, du concours euh, le concours donc depuis quelques épisodes je propose un concours pour me débarrasser un peu de ma ludothèque euh, des petits jeux que je vendrai pas euh, pour participer je vais mettre une photo du jeu en question euh, vous me donnez le le nom du jeu soit en commentaire sur Facebook soit en commentaire sur l'article soit sur Twitter avec le hashtag concours playtime vous me donnez le nom du jeu vous me donnez une adresse euh, une adresse une phrase euh, du podcast et euh, parmi ceux qui auront répondu correctement et qui auront donné une phrase pour montrer que vous avez écouté au moins une phrase euh, vous euh, je tire au sort et puis euh, voilà vous gagnez le jeu soit en remise en main propre Strasbourg éventuellement Paris si euh, vous avez un peu de patience que je transmette à des amis parisiens ou bien euh, juste euh, sur euh, des frais de port. En général, j'essaye de mettre des jeux qui coûtent un, euh, quand même plus cher que les frais de port sinon c'est un peu un peu idiot. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à participer.
0: Euh, Faire att- attention aux frais de port. Hein.
1: Voilà c'est ça. Ouais.
0: <rire> Là c'est un spécialiste qui vous parle.
1: Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à participer, vous mettez le nom du jeu et puis euh, et puis une petite phrase du, du podcast. Donc voilà, le podcast touche à sa fin. Pour nous retrouver, soit sur le site Artzone Chronicles sur la page de l'article, soit en streaming, soit en téléchargement. Sur Facebook, euh, la page zone Chronicles pour euh, faire des remarques, pour euh, suivre euh, un peu euh, les différents podcasts qui sont publiés. Sur iTunes en cherchant zone N'hésitez pas à nous noter, à nous mettre un commentaire. Ça permet de, de progresser et de. Euh, c'est toujours utile. Ça on sait quelque chose. Même les oui, ça oui, tout à fait. Sont oui, oui, même que... Tout à fait. sur podca- sur euh, les mobiles vous pouvez nous trouver sur Podcast Addict, idem, vous cherchez Artzone vous nous trouvez et vous pouvez écouter aussi les anciens épisodes et sur Twitter vous pouvez nous suivre euh, à l'adresse soit Artzone Chronicles pour euh, tout le site, soit si vous voulez un peu plus euh, spécifiquement sur le jeu de société avec euh, Flavien Playtime donc euh, Flavien euh, le prénom et Playtime euh, le nom de l'émission merci Vianney en tout cas de, de ton intervention ah,
0: merci à toi de m'avoir proposé de participer en tout cas ça m'a fait vraiment plaisir
1: Ouais bah c'est c'est un regard aussi intéressant le, le blogueur et puis c'est vrai que. Bah, t-
0: j'espère en tout cas que c'était intéressant.
1: Ça colle euh, à l'actualité euh, avec euh, le projet ce matin d'un lancé, donc c'est ça tombait plutôt bien. Effectivement. Et puis merci aux auditeurs, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode, dans ce format ou dans un autre. Salut